0: Hey. As revistas de jogos, nenhum de nós estaria aqui, né? Eu acho que <risos> eu menos diretamente, né? Porque eu fui, sim, influenciado a querer saber mais sobre jogos e, e especialmente sobre quem fazia os jogos pelas revistas lá do começo dos anos 2000. Estranhamente foram as mais influentes pra mim. Mas vocês três, né? Meio que começaram a carreira por causa de revistas.
1: Eu comecei com blog, mas eu comecei a querer trabalhar com videogame por causa do Gil. Olha aí. Por Ei, causa daquela... Desculpa,
2: <risos> por causa
1: daquela revista, daquela gamers especial de Metal Gear Solid. É isso aqui, cara. Uhum. É, é isso é essa porra. Tipo, tem uma pessoa que fez isso. sim Eu quero fazer isso.
0: E a importância de revistas vem não só pra quem começou a trabalhar no meio, graças a elas, mas também muita gente aqui no Brasil foi basicamente alfabetizado pelas revistas, né? Começou a desenvolver gosto pela leitura e pela escrita. Foi ensinado sobre videogames por conta dessas revistas, né?
2: Pessoal mais ou menos da nossa idade, assim, né? A molecada hoje em dia já não, é, não consome exato. Essa video, né? Sim, exato. É, mas o pessoal do, nos seus 30, 30 40, é. 45 anos, assim, consumiu por meio das revistas na Sim. época, né? Novidades. Vamos ver então as origens
0: dessas publicações do Brasil e saber um pouco das histórias dessas duas lendas do jornalismo de game brasileiro. <risos> ok. Eu sou o André Campos,
3: eu sou o Caio Corraine, Gilson Mar Livramento e eu sou o Fábio Santana.
0: E esse é o 82 segundo Dash Podcast do Jogabilidade. Uh! Antes de mais nada, nós temos que agradecer a presença aqui do Fabão, Fábio Santana. Seja muito bem-vindo de volta, né? Segundo o Dash que você participa com a gente aqui.
2: Eu que agradeço pelo convite, é sempre, sempre uma satisfação estar tá aqui.
0: E o Fabão atualmente, né, tá trabalhando na Capcom, né? Que é uma jornada, né? É a jornada do menino que gosta de videogame, né? Começou ali <risos> jogando, passou a escrever, agora trabalhando numa das maiores empresas.
2: É o meu, eu de 5 anos, <risos> curtindo seus joguinhos ali de arcade, de nintendinho, com certeza. Eu não conseguiria nem imaginar que fosse <risos> passar por revista de videogame e agora trabalhando numa empresa grande, não. Com, com certeza não, não conseguiria nem imaginar. E também, Gil somar Livramento, o Gil, primeira vez e obrigado pelo convite também. Tirando a virgindade do Gil
1: aqui, uh -huh. Uh -huh. que eu sei é uma das pessoas que mais ouve podcast Olhei. nesta porra toda. Sim. E adora fazer podcast, adora fazer, tipo, adora mídia. Só que hoje em dia, né, infelizmente, é. não tá rolando mais, mas eu acho que acredito que o feed ainda tá no ar, né? vocês forem lá, tem alguns episódios do Playstation Cast, né?
3: Na verdade, alguns episódios estão perdidos, porque paramos de pagar o site que ah, hospedava. Olha lá. Mas uhum. eu tenho todos eu só não sei onde eu largar.
1: E Gil, quem é você na fila do pão? O que você faz atualmente? É,
3: atualmente, ainda sou revisteiro, né? escrevo revista, <risos> trabalho na Editora Europa, escrevo para a revista oficial do Playstation no Brasil, Xbox oficial, participo de alguns livros de games e qualquer coisa que apareça, estamos aí.
0: E além dos dois convidados, a gente queria agradecer também ao pessoal do Wall Jogos, né? Sim. Que foi uma grande fonte de pesquisa pra gente aqui. O, os documentários lá do Claudio Brandoni, do Tales Azevedo, sobre as principais revistas do começo dos anos 90 ali, né? Ação Games, Super Game Power, a Gamers a e revista Videogame. Video um excelente material, tá linkado na descrição aqui também. E também o pessoal do Dataset, né? Que eles aglomeram esses scans de vários grupos que escaneiam, mas é um, também um excelente trabalho de preservação, né? Basicamente, tudo lá que é antigo, né? Eles meio que estão respeitando também, que ainda estão em circulação, eles não publicam lá nem nada.
1: Eu fico só triste que ainda não tem as N gamers porque é. eu
2: quero ver os meus textos. Eu quero Nossa, ver. É verdade.
1: Tem uns textos, velho, que eu... eu caralho, como é que vocês publicaram, Nossa, mano? O
2: Eduardo Trivela, meu Deus. Caralho, <risos> o
1: Trivela... A gente vai chegar nisso, mas o Trivela é um dos meus grandes heróis. Eu mandava uns troços, cara... Cara, era inacreditável, assim. E ele aprovava. Ele não mandava uma vírgula. Ele falava, bora, vamos. Esse é o Trivela. E também dá aquele shout-out pro pessoal do Retro Geek, que lançou um podcast do exato mesmo assunto
0: dessa semana, cara. Admito que fiquei puto. Eu, caraca,
1: <risos> eu fiquei muito assim, falei, velho, eu tô conversando com o Fabão, com o Gil, tipo, há um mês pra gente gravar. É, faz, lá, faz, né?
3: Só não tava okay. batendo.
1: É, não, tipo, sempre rolava alguma coisa, o André foi viajar, e tinha alguma coisa. Saiu essa
0: semana! <risos> eu, ah, filha da puta! Mas né, também um bom podcast com convidados que trabalharam sim, em outras sim. revistas né, e tal. Então, é um complemento aí sobre o exatamente processo.
1: um grande abraço para
0: eles sim a gente teve no Brasil revistas de computador que eventualmente falavam de jogos, né? Tipo, geração prológica, que dava lição de programação, né? Que às vezes vinha um programa completo, escrito pra você copiar. Páginas é. e páginas pra funcionar, sei lá, um relógio. É, não, era bem era doido. muito assim, doido. É. Mas assim, a primeira publicação que a gente teve no Brasil pra jogos mesmo, dá pra dizer que foi a Odyssey Aventura, que foi lá de 83 a 85, só que a gente não pode chamar la de uma revista pelo menos não na mesma categoria que e as outras que a gente vai falar aqui, porque primeiro ela não era vendida, né? Ela era disponibilizada uhum. dentro de um clubinho deles lá, tipo o Sega Mania, né? O jornal do clubinho da Sega lá e tal. E era produzido pela própria Philips, né? Que vendia o Odyssey aí, aqui no Brasil e tal. E
1: também era aquele negócio, né? Tipo, trimestral, é. tipo sei lá, oito, oito páginas, páginas é. mais tipo, uma fotinha de cada jogo, era mais um catálogo pra você é, saber o que era, você queria comprar. E era assim,
0: tipo, ah, o campeão brasileiro de Come Come vem aqui dar dicas sobre como ser um bom jogador a é ele. Primeiramente, você tem que gostar come, come. O que não é difícil porque come, come, TM está disponível nas melhores assagens. A
2: <risos> publicidade descarada da né, parada. Eu, eu peguei desde a primeira um, a Semana em Ação Games, o um uhum. suplemento da Semana em Ação, que se não me engano é aquela capa das Tartarugas Ninja. Sim, Sim que é, é as Tartarugas Ninja tipo de... Borrachão. Borrachão, é. assim. A... O... maravilhosa. Exato.
1: E a Semana em Ação em Especial Games, né? Já fiz, né? Uma impressão sobre ela e é uma história bem engraçada assim, porque na faculdade eu tive aula com o Jorge Tarquini que na época ele trabalhava para Abril, e ele me contou essa história e eu achei ela fascinante, porque a semana em ação ela só aconteceu por causa do fechamento da placar, e por que, que fecharam a placar? O Brasil tinha desfudido na Copa de 90, e os campeonatos estaduais eles estavam uma bagunça, aqui em São Paulo, a final do Paulista era Bragantino versus Novo Horizontino. Cara, ninguém tava comprando um revista de futebol. E aí eles falaram, não, vamos fazer uma coisa mais abrangente para um público jovem. Aí veio a Semana em Ação. A semana em Ação tinha um monte de esportes diferentes, tinha mulher pelada, tinha tudo, né? Você é novo, você é homem, você compra essa <risos> porra. E de vez em quando eles lançavam alguma coisinha ou outra de games. E sempre dava muito retorno. Ah. Sempre que, sei lá, uma página, duas sobre games, sempre dava um, um grande retorno. Um grande retorno. E aí eles vieram com o Semana em Ação, especial games, e foi absurdo, né? Foi um sucesso inacreditável, trilhões de cartas. Ah. A galera falou, não, a gente quer mais dessa porra. Aí eles lançaram um segundo torno mesmo coisa e tal. E eles falaram, cara, ok, acho que tá na hora de lançar <risos> uma revista só sobre isso, né? Uhum. Sim. Tipo, há uma necessidade do uma, mercado. Uma
0: demanda né? reprimida ali, né? Só que antes da maniação virar, são games que a gente conhece, outras revistas foram surgindo. A primeira delas veio da editora Sigla, que viu assim, ok, lá fora tá dando certo, aqui a gente percebeu que tem um, uma demanda por esse tipo de conteúdo que não tá sendo atendida bora fazer, né? Mas quem que vai fazer, né? Esse era um, um grande problema no começo, porque você não tinha jornalista de games, não tinha nada desse tipo aqui ainda. É a
1: mesma coisa que se hoje em dia eles tivessem que fazer uma revista daqueles troços que você gira no dedo, tá ligado? <risos> é, tipo, tem é. gente especializada em... Não! Sabe. É, você
0: vai chamar os entusiastas, né? É, exatamente. E, e aí eles começaram a sondar pessoas que estavam pra se formar, pessoas mais jovens, assim, mas de modo geral era difícil encontrar uma pessoa que fosse um jornalista e que também tivesse interesse por videogame, que era naquele começo ainda era um hobby muito infantil, né? Sim. Então eles contam até que chegavam pra galera que trabalhava nas revistas. Você já ouviu falar de Nintendo? Já ouviu falar de Sega? E se... O cara dissesse que sim, ele já estava mais que qualificado para a parada, né? E foi meio que assim que nasceu a revista videogame, né? Encabeçada no começo pelo Roberto Araújo, que era justamente um jornalista que não sabia quase nada sobre videogame, mas que pelo
2: menos já estava interessado em aprender. Nesse comecinho era hum. bem isso, assim, dos jornalistas mais velhos que já estavam habituados a tocar outras publicações hum. de outras editorias, que assumiram essa responsabilidade de fazer uma revista sobre um assunto que eles não dominavam para um hum. público jovem e foram buscar esse público jovem nas locadoras Enfim
0: Até pra saber o que cobrir, né Porque Exato. eles não tinham conhecimento Por exemplo, tem uma peculiaridade muito grande Quando começou a revista videogame Que teve a primeira edição lançada em 91 E cobria jogos de Atari, né cara e, Tipo, se fosse pensar em lançamentos Ou se basear nas revistas americanas Pra que a gente vai falar de um videogame dos anos 70, né Mas eles procuraram o público, né Procuraram quem que joga videogame E o que que você tá jogando, né E viram que no Brasil o Atari era muito forte
2: ainda Sim, né? sim, era bem forte
0: E aí outro aspecto engraçado Disso, e outro ponto que os locadores foram Bem úteis nesse começo, é que eles Precisavam de pessoas que fossem capazes De terminar os jogos para eles poderem falar sobre, né Então eles acabavam indo sondar esses locadores para ver as pessoas que jogavam melhor e chamavam Essas pessoas para ser os pilotos que eles chamavam, né Porque nas revistas de, de Carro e de moto tinham as pessoas Que faziam o test drive dos veículos Essas seriam as pessoas que faziam os test drives dos jogos né E acabava que a maioria Desses jogadores eram crianças mesmo, né A, a videogame, os primeiros números Dela é direto assim, é de acordo acordo com o nosso consultor Tony, tal coisa, tal coisa, tal coisa. Isso aqui é esse Tony, sabe? Tipo, é uma criança de 13 anos que eles encontraram no alocador. E, cara, esse cara é um prodígio dos videogames aqui. Ele zera, sei lá, Battletoads em uma tarde aqui. <risos> e a gente precisa dele, né? E, e até coisa de, tipo, eles iam buscar o menino na casa dele é... pra trazer pra editora. Pra ele jogar. E aí ficava um redator do lado, né? Perguntando, ó, oh, o que, que você fez aqui e tal? E aí o redator ia escrevendo. Né? Como tirar
2: uma foto isso? da tela também. Como é que era isso? <risos> cara, que época. Eu já não entrei nessa época Na minha <risos> época já era placa de captura já. Uhum. Mas quando eu entrei O Ivan ainda contava das histórias Deles fazendo capturas Que tinha que fazer com a imagem parada Na tela da televisão Com a sala escura, focando só na tela Era Sim, um negócio Flash um... Era Nossa, é histórico, <risos> meu Deus é, sala, e Não e dá sua... pra imaginar Hoje em dia você liga, ali é. a captura Aperta um botãozinho no teclado
0: As próprias publishers, né? Elas mandam Sim. o que você precisar assim. Sim.
2: Cara, eu lembro disso até hoje,
1: velho Tinha uma imagem de God of War 3 uh que tinha 500 mega. <risos> Uma imagem e eu ficava, por que que eles estão disponibilizando isso para imprensa, Sim, cara? É. Você vai fazer um cobertor? <risos> isso era muito interessante, né? Porque eu lembro que eu tentava mandar o meu recorde de Metal Gear e aí eu fui aprender como
2: tirava a porra da foto Sim, da TV. Eu lembro
0: que nas próprias revistas elas davam, davam umas dicas, e... ah, escurece, para
2: a foto toda zoada é. também, você não consegue verificar <risos> se a pessoa Chegava tá falando
3: Aí tem uns números ali, o resto borrada, e
2: aí? É, é <risos> exato. E,
1: cara, era, era treta, velho, porque a camerazinha Kodak que você tem em casa era uma bosta, porque você não podia ficar fuçando em obturador, em velocidade, você não podia ficar fuçando nada, né? Você apertava o botão Sim. e a foto saía. É, e aí, e você não sabia pra... o resultado, exato, né? Saber <risos> o que que ali. Exatamente, era <risos> é, muito bizarro. Eu já
3: fui um pouquinho mais maroto nisso, que eu tentava fazer isso também, só que em vez de eu estar jogando e tirar foto com tela parada, eu gravava em vídeo, aí quando eu chegava no momento eu dava pausa, aí eu tinha o um tempo que eu quisesse Sim. pra eu preparar e, cara,
2: Exatamente, Ele era isso horas. que muitas empresas começaram a fazer, né? Então a gente pegava um videocassete de qualidade, sei lá, de sete cabeças, para poder pausar e não ficar chuvisco na hum. imagem. Comprava oh. um monte de fita de marca boa, uh -huh. uma Sony da vida lá, é, e gravava em SP, né? Porque o videocassete tinha esse lance de você gravar em SP, dava para gravar duas horas, se você gravasse ah, em yes, MP, MP, na... grava gravava seis, seis horas. horas, mas aí a qualidade <risos> ficava pior. Então a gente gravava na melhor qualidade idade lá, e aí facilitava a vida, porque a gente simplesmente passava a fita de VHS depois e pausava ali no hum, momento. Hum. E a,
0: a parte da diagramação e tudo mais, vocês já pegaram digital, né? Informatizado. Já,
2: já. E que... o Ivan chegou a comentar comigo, na época eu não, não conhecia o processo, mas ele falava que era PestApp, se não me engano. Na época que eu entrei na revista, a gente tinha o Aldus PageMaker, que hum. depois passou a ser da Adobe, que depois deu origem ao eDesign e tal, que existe até hoje. É
0: porque antes, pelo que o pessoal conta, né? Era datilografado, daí é. essa parada era mandada pra uma empresa que era especializada em digitalizar isso e aí aplicar as fontes e tudo mais, e eles imprimiam e demorava, sei lá, cinco horas pra parada ficar pronta.
1: Fazer a prova de cor. É... Eu já tive que fazer prova de cor quando eu tava no Diário do Grande ABC. Que eu fui acompanhar lá a maneira com que eles imprimiam o jornal e eram. Cara, qualquer coisa física é um troço que eu ainda acho muito <risos> absurdo, velho. É, <risos> tipo, é, é muita coisa que pode dar errado. E quando é, dá errado, entendi. fudeu, porque você tem que refazer. E, cara, quanta revista que eu tava fazendo Na época da Gamer caralho, desculpa o Trivela Eu tinha muito typo, <risos> velho Eu tinha muito typo, e aí, sei lá Provavelmente o Trivela, quando ia ler, tava cansado Pra caralho, porque o Trivela tá cansado o tempo todo Passava, os meus
2: typos passavam E ia pra porra da revista, eu ficava Sim. desgraçado Na minha cabeça. Outra característica Desse primeiro momento também, é que eu acho Que foi muito herdado de Outras publicações, outras revistas De outros hum. segmentos, que eram as matérias De comportamento, na época Tinha é bastante verdade. no começo da Ação Game. Da videogame E foi uma coisa que com o tempo Foi se perdendo, uhum. né? Porque eles foram focando mais nos jogos Nos lançamentos No giro da indústria em si E a, a, o comportamento foi saindo de cena Que é...
0: era legal, né? Na videogame a primeira tem uma matéria O, o bom jogador, né? Que é falando, ó oh, Como que você pode tirar o melhor proveito de um jogo, né?
1: Sim, principalmente a videogame Assim, né? Que de todas as, número um Que eu né, já cobri lá numa impressão assim, Foi a que eu mais gostei Porque era uma visão de curiosidade mesmo ah. com as coisas, né? Tipo, não era um negócio assim de a gente veio aqui pra dominar tudo, chutar porta,
0: isso aí. Aquela não. linguagem é. jovem. É.
1: É. que, né? <risos> tipo, <risos> Sonic, radical, sei é. lá. Tipo, não, era um troço de vamos aprender junto, ó, o que que é o Atari? O que que é o Nintendo? O que que é a Sega? Ah, Nintendo tem o Phantom System, tem o Bitcoin, sei lá... É, Bit é? System. Bit System, que uh -huh. é inventado, nunca vi essa porra na minha vida. <risos> é. Ah, como é que funciona? Ah, o cartucho desse aqui só funciona Nesse aqui, era um negócio muito didático E, e... era no
0: videogame que tinha Eles mostrando como que era o funcionamento De uma locadora, a... tipo Meio que atirando para todos os lados, é porque eles não, eles não sabiam muito bem o que eles estavam fazendo também, né Então, é, tentando um pouco de tudo, né Vendo É, não falava.
2: falava somente com o jogador é. Mas tinha a preocupação de falar com os pais Também, Sim. né, Sim, é. apresentar O que que é esse troço que os seus filhos Estão jogando, né, tipo, é, exatamente é satanás Ou não é? Né?
1: <risos> é muito de desmistificar <risos> E também de tentar começar a criar uma cultura, né? Isso, Porque exato. nesse artigo que você mencionou, que é lá pro final da revista, né, do Bom Jogador, tem dicas de tipo, tente jogar só olhando pra TV, se acostuma com o um controle na mão. É. Quando você olha isso hoje, você fala, cara, pelo amor de Deus. <risos> Mas quando você para pra pensar naquela época, sim, ó, que legal, tipo, né, tenta se acostumar, coloca a mão, vê onde que estão todos os botões, testa eles, e fica olhando só pra tela. É meio que uma revista tentando evoluir e crescer junto com o seu público. Se o público, ele não é tão Qualificada, principalmente público mais velho Vamos qualificar ele
0: junto conosco Sim. É muito uma preocupação de alguém Que tá observando essa indústria de fora né? A gente mesmo, a gente peca muito nisso né De não ser inclusivo o suficiente para pessoas Sim. que talvez não conheçam Esse mundo ainda, né? Então a gente vai falando Aqui só nos jargões e presumindo Que a pessoa entenda tudo que a gente tá falando E a videogame, ela tinha essa preocupação ah, Ok, vem cá que eu vou te explicar o que, que é
1: Exatamente então Isso é bem legal Sim.
0: as primeiras
3: revistas de jogos que vocês leram? Eu era muito moleque like, assim, de rua, jogava bola, andar de bicicleta, essas coisas. Não ligava muito pra leitura, né? Embora eu gostasse de ler muito Turma da Mônica. Uhum. Mas meu tio toda vez em final de semana, trazia um jogo da ProGames, trazia uma Super Game ou, ou Super Game Power. Uhum. Aí ele começou a trazer gamers. Aí eu comecei a me interessar mais, tipo, ah, deixa eu ver aqui, porque ele trazia alguns jogos, eu ficava preso. Aí eu, hum, tem detonado, deixa eu ver isso aqui. E cara, e às vezes eu ficava muito puto, porque o detonado não batia tinha direito com o que eu precisava fazer. Sim. Ah,
0: neste chefe,
3: você terá de matá-lo. Sim, Não, mas...
0: <risos> Legal, e né? o conteúdo dessas primeiras às vezes, era bem raso, né? Tipo, Eu acho que eles sentiam que eles tinham que fazer sobre muitos jogos. 30 jogos analisados e detonados aqui, mas aí se revelar Dicas do Zelda. Num parágrafo só, review e dica. Você tem que ajudar o Link a resgatar a princesa. No terceiro calabouço, exploda a parede da esquerda. Tipo,
1: uhum. ok, isso
0: vai me resolver a vida como, sabe? <risos>
1: Exatamente. Gente, é. a minha primeira eu lembro que foi a primeira Super Game Power né aquela com o Hulk gigante 94.
2: na capa 94 que
1: inclusive quando a gente era criança a gente tinha mania de encapar caderno uh -huh. certo Sim. né que tipo, encapar colocar o né o plásticozinho lá né e encapava minhas revistas e a minha <risos> Super Game Power 1 tá perfeitamente
0: guardada porque ela foi encapada ah. né, até até hoje
1: aí 20 e tantos anos
0: o curioso da Super Game Power é que tecnicamente ela também nasceu nessa primeira Leva da videogame, da ação games e tal, só que ela primeiro nasceu como duas revistas separadas, né? Que era a revista Super Game e a Game Power, que eram da mesma editora, né? da Nova Cultural, Sim. e as duas, inclusive, eram encabeçadas pela mesma pessoa, né? Que era o Sim. Matthew Shirts.
1: É, e é engraçado F. que é. o Matthew, assim, ele é um jornalista, né? Tipo, americano, que veio pra cá na Sim. década de 70, e é engraçado que, por mais que o português dele seja perfeito, você uh -huh. sabe, gringo.
0: É, um pouquinho, <risos> um pouquinho assim. Um pouquinho, um é. pouquinho gringo. É. Nesse meio que não tinha jornalistas, que não tinha pessoas trabalhando com jornalismo que pudessem encabeçar isso com conhecimento de causa, eles se viraram pro gringo, né? Pro Matthew Shirt, que por ter vindo dos Estados Unidos, ele tinha tido alguma experiência com videogame e podia falar com um pouco de propriedade sobre isso,
1: né? Exatamente. Inclusive no documentário do Wall, ele fala, né? Que ele tinha uma pequena experiência em Exato. arcade, né? Com o Miss Pac-Man, com Donkey Kong. Só isso é. já o tornava uma pessoa muito mais qualificado, do
0: que qualquer cara. outra pessoa. Exato, tipo, você jogou o Miss Pac-Man no Fliperama, você está qualificado já. Né? Vem cá, vai ser o editor Exato. dessa porra. Exato. E aí ele encarna o personagem do chefe, né, e em 91 lança a primeira edição da Super Game, que era uma revista mais focada, né?
1: Ela falava só da SEGA.
0: Ela tinha um acordinho com a Tectora Exato. e tal, né?
1: E depois a Game Power também em 91, só que um pouco mais pro final, 92, do já. final do mês. sim. um sim. gap, se não me engano, de umas 12 e três edições. Uhum. Exatamente. E o Game Power sobre a Nintendo. Game Power só sobre Nintendo. Até porque
0: quando começou, né, essa época o Master era muito forte aqui e uh, Nintendinho não tinha né, muito mercado e ele começou a ter quando começaram a surgir os piratões, né, os fantasistas e tudo os mais.
1: Famiclones. Exatamente. É. E aí depois, né, com o passar do tempo, eles uniram as duas, porque não fazia mais sentido, Exato. né, você ter publicações específicas pra nichos, né, é. porque é. o mercado não era grande o suficiente pra, né, Sim. você ficar, dividir as publicações e ter o trabalho, né, dobrado, é melhor juntar as duas brands num monstro, né, que era 100 páginas, aquela porra. <risos> era uma revista gigantesca, assim. E uma coisa que mais me chamava atenção na Super
2: Game Power era a parte artística dela, a parte visual era muito bem feita, cara. E o tipo de jogo que eles cobriam também, eles davam bastante atenção aos jogos de luta e RPG principalmente, que são gêneros que eu amo até hoje, né. E eu gostava muito da Super Game Power
1: porque em 94 eu tinha 7 anos. Então era uma revista cujo estilo de texto, ele era divertido, ele era engraçado, ele tinha personagens, eles enriqueciam aqueles estereótipos que eles propunham pros personagens.
0: Sim, era muito legal isso, né, que eles tinham esses personagens, né, que o chefe começou na Super Game e os quatro reviewers, né, começaram na Game Power, né, que é o Baby Betinho, o Marjorie Bros, o Marcelo Kamikaze e o Lorde Matias.
2: Depois teve o Akira, né, Sim. É...
0: e cada um deles tinha o seu papel na revista, representava um tipo de jogador diferente, tinha sua própria voz, né? Então a Marjorie, ela, né, ela era mais fofinha, ela é. gostava ali do... Mascote. Né,
1: mascote, jogava, né, umas coisas assim, bebetinho, mais jogo de porrada, não, isso aqui é jogo de macho, é. Hoje em dia a gente olha, a gente acha mó ridículo. Sim, sim. Mas na época era divertido e eu me entretinha não só com as informações, mas também com o conteúdo escrito das revistas, né?
0: É, isso vem muito de revistas lá de fora, né? A própria GM, ela tinha muito isso, né, com Sushi X, o, o Quartermann, né, e tal, que era o cara dos rumores e, e tudo mais, e eu acho que era interessante, né, era uma maneira de criar uma certa identificação do público com a revista, né, com quem tava escrevendo ali. E também mandar um Comigo Não Morreu, né? É, também tem é
1: isso. <risos> sabe, que é. tipo, ah, se escreve alguma besteira, se não houvesse os personagens, a gente foi ver isso que perdurou até muito mais pra frente, né, sei lá, o frango da ação Games durou até a última edição, Sim. sabe? Tinha o Vou Ferrar, tinha uhum. tipo, diversos personagens que eram uma maneira também de você conseguir falar com o público de uma maneira mais descompromissada, sabe? Tipo, ah, eu posso mandar esse moleque calar é, a boca, tá ligado? É, ah, eu, vai tomar no cu. É, eu enquanto
0: jornalista, editor-chefe, eu não posso mandar o cara calar a boca, mas o frango pode. O frango <risos> pode. O frango pode te destratar.
1: Exato. E você vai ficar feliz por ser destratado pelo é, frango.
0: É, né? Há
3: controvérsias, mas a gente vai chegar lá. É. É... De começo, eu gostava pra caramba, porque quem o não falou, era o meio de você se identificar, ter uma cara pra olhar e falar, é um personagem, mas ele fala coisas que eu gosto, uhum, eu me identifico uhum. com aquilo. E depois... Pois aí foi... Que desilusão foi descobrir quem é, como eram os personagens <risos> sim,
0: sim. exceto o Akira, né? Pois é, porque o Akira Suzuki, né, que era realmente o personagem do Akira ali ele ficou até o final do Super Game Power mas todos os outros, né, apesar de que você tinha personagens que foram baseados em pessoas de verdade por exemplo, o chefe era o Matthew Shirts o Baby Bettin era o Roberto Canicelli essas pessoas saíram muito cedo da revista e os personagens continuaram sendo interpretados e com a personalidade mantida por outras pessoas e outros, né, por exemplo, o Lord Marcelo Kamikaze nunca existiram, o que é uma grande decepção, né? Especialmente a Marjorie Bros, que tinha virado uma Uma musa dos da criançada. Da cara,
3: época. a Marjorie é aquela coisa, né? Quando você. Todo, moleque, mundo, era, é, todo, é, então... todo mundo era todo mundo, <risos> é. isso era muito bizarro. Aí cara. você vai descobrindo, você, com o tempo você vai descobrindo a galera que trabalhava lá, aí vai rolando aqueles bastidores, não, mas é um personagem criado, era um cara que escrevia assim, é baseado numa pessoa tal, e cara, você vai se desmontando todo. Mas eu gostava do projeto visual dela, assim, que era uma coisa hum. animada, bem encaixada, tinha bastante imagem, que era uma coisa que
0: gostava de ver. É, eu acho que dessas primeiras a Super Game Power era mais bem feita, né? Em sim. questão de layout, né? Diagramação, capa, organização. Tipo, capa capa vendia revista, né?
1: cara. A capa você via lá, de capa, o um personagem gigantesco e é. tal. Era maravilhoso. Era
0: muito bonito. E cara. muitas eram ilustrações originais, né? Sim. sim. Sim, eram ilustrações originais. Até tinha uma guerra fria pelos é. artistas. Pelo roxo, é. Sim.
2: <risos> Teve um feudozinho na época que a gente já lá por volta da edição 23 da Gamers, a gente conseguiu puxar para o nosso lado o Hector. Sim. Porque as capas da Super Game Power eram feitas por dois artistas, o Hector e o Roku. O Roku ilustrava, se não me engano, Eu e
1: quase o, fiz e o, o, Hector... o curso de ilustração do Roku. Ah, é, Eu, tia, fico
2: tia, triste, <risos> Eu fico muito triste, cara. <risos>
0: <no> Eu <risos> fico muito triste não ter feito a
1: porra aquele
2: curso. Você lembra alguma capa, de, o número de edição? <coughs> a primeira capa que o Hector fez pra gente, se não me engano, foi de Dragon Ball Final Ball do Play 1. Essa, essa, é uma boa essa foi a primeira. Que foi, inclusive, a edição que o Eric entrou, o Eric Araki, fazendo o review de Final Fantasy VII americano. E aí o Ivan, eu não sei como... Mas ele entrou em contato com os caras Porque tinha essa disputa saudável Entre as revistas, né? E a gente Queria ter umas capas mais Bacanas, porque até então, quem ilustrava As capas da revista Gamers Era o Rogério Fantin, era um artista Tradicional, fazia Suas artes no aerógrafo, bem Um negócio bem a mão mesmo E o Ivan tava querendo algo mais moderno E aí a Super Game Power Era a referência, né? Em, em cap. E aí ele entrou em contato com os caras E de novo Início A gente até pensou que os dois Artistas tivessem fechado Acordo com a gente, o hum. Hector e o Roku Mas na real foi só o Hector, O Roku continuou fazendo as capas Da Super Game Power e o Hector Passou a fazer as capas da Gamers ah. Com exclusividade E aí ficou esse lance da gente ter Roubado ah, um artista da Super Game Power Na época Eu não
3: sabia de nada, hein, eu, entrei... eu não sabia disso <risos> É...
0: Voltando um pouco aqui, a revista Semana ação, ela acabou pouco tempo depois, ela não durou muito, mas a Semana ação Especial Games acabou virando uma das revistas mais longevas aí do Brasil e o curioso é que o título dela, né, que passou a ser Ação Games foi justamente porque as pessoas que olhavam a capa da revista viam as duas maiores palavras lá, que era Ação e Games, né, e as menores que era semana. A Semana em e Especial, né, ninguém via então Exatamente,
1: virou games. é meio que mantendo ali é o que mais chamava a atenção das pessoas e também mantendo o espírito da revista de onde que ela surgiu, né? Sim,
0: até a mesma equipe continuou, né? Foi bem a continuação daquele trabalho que eles tinham começado. Exatamente, eles foram lá pra Editora Azul, que era aquele bracinho
1: independente uhum. da Editora Abril, né? Que eles deixavam ali as editorias que não tinham tanto compromisso, né? É em exato. vender tanta revista, assim. O que eu acho interessante, né? Mesma coisa que estúdios de cinema fazem, né? Que
0: deu bastante liberdade pra São Games, pra experimentar bastante com o formato, né, tentar encontrar o público dela naquele começo, que foi Sim.
1: importantíssimo. Fazer revistas gigantescas, né, com a capa gigante.
0: Né, cara, era bizarro. A Sound Games, ela, se você for um colecionador, você quase não consegue guardar ela na... No...
1: Ela, ela não orna com nenhuma é. das outras revistas.
0: E essa é uma característica curiosa da são Games, que é uma revista que ela sempre tentou se diferenciar, tentando competir através de atrativos e bônus, né, que ela oferecia. Por exemplo, teve as fitas VHS com animes, né, do Fatal Fury, do Samurai Shodown, do filme do Mortal Kombat, cartinhas de Killer Instinct para selecionar. Ela era uma revista quinzenal, né? Então ela tentava oferecer mais conteúdo pra ser a opção, né? Do leitor. Porque depois de um tempo, a, a, a disputa com a Super Game Power era muito acirrada, né? E a Super Game Power, ela tinha as capas fantásticas e ela tinha um acordo com a Game Pro, né? Que é uma revista americana que fornecia textos, né? E previews e notícias exclusivas com muita antecedência pra Super Game Power. Mas as outras né, são games. A própria games e tudo mais Meio que tinha que correr atrás por conta própria, né? Sim,
2: logo que eu entrei a gente ainda Usava bastante revista importada Eu já tinha bastante Conhecimento das revistas importadas Porque eu colecionava não só as nacionais Como é. algumas das gringas também Inclusive a Game Fan era a minha Favorita das uhum. importadas, por tratar Bastante do mercado japonês E a gente comprava muitas das Revistas importadas para basear as nossas informações No uhum. que eles estavam publicando lá fora de novidade, o que que tava acontecendo e tal, mas não demorou muito tempo, já no início de 96 foi instalada a internet uhum. lá na ProGames a gente começou a acessar alguns sites, inclusive quem apresentou a internet pra mim, foi o Mario Câmara que eu citei agora há pouco, que foi da Dimensão Games, sim. enfim uma curiosidade, até o Mario aparece naquele Globo Repórter especial de videogames que passou uhum. em 91 Sim, é, sim, quando é você eles Fala tão... que o Sonic é um gato? Exato, é <risos> na casa é do Mário, Mário Câmara. A família do Mário. Caraca, tá olha aí. Então eu conheci alguns sites ali e comecei a acompanhar as novidades uhum. já naquele momento que a internet estava bem incipiente ainda. Uhum. Inclusive algumas das revistas gringas estrearam seus sites também e publicavam uhum, não só as novidades na revista, como também uhum. antes até da revista sair, publicavam no site. Se você for ver alguns dos primeiros números ali da revista Gamers, depois que eu comecei a trabalhar, lá por volta da edição 8, a 12 por aí, você vai ver que tem marca d'água de sites daquela época. Então tem GameSpot que tava começando naquela época, tinha o site da GameFan, tem umas telas com GF gigantão, com uma textura metálica, <risos> era da GameFan. A gente não se preocupava muito Sim. em não publicar a imagem que tinha marca d'água. A gente pegava ali do site mesmo, publicava a informação e tacava na revista com marca d'água e tudo. E tipo, ninguém sabia de <risos> é. onde que eram aquelas telas. E, que porra que e é aquela? E
3: isso, junto com a o Eric Arak, né, que me ensinou e fez aprender a usar Photoshop. Depois a gente começou a usar Photoshop <risos> para apagar essas é, marcas. Apagar ou botar uma Porque a carga. gente não
2: recebia as telas do, claro. da, das publishers como as revistas gringas recebiam, né. A gente tinha um contato com a Tectoy. Mesmo assim, a gente não usava com muita frequência. Eu lembro que a gente recebeu, sei lá, uma EEPROM do Yu Yu Hakusho do Mega Drive, que tava sendo traduzido e eles mandaram pra gente fazer review. Ou quando lançou o Dreamcast aqui no Brasil, também eles mandaram convite pro evento, mandaram o console Lá também pra gente testar os jogos E tal, mas fora isso A gente não tinha contato com as empresas lá fora, né
0: mas antes da internet chegar e nivelar a disputa, como todo mundo meio que ia para as mesmas revistas, né? A, a GM, a Game Pro, Nintendo então, Power. Mas, o diferencial muitas vezes acabava sendo quem conseguia ler a Famitsu, né? É, Sim, quem né? tinha alguém capaz de ler japonês. E eles falam que
2: na Super Game Power tinha o, o Akira. Akira. Na Games, se não me engano, o Moacir Alves Jr. foi correspondente do Japão que mandava coisas é, para lá. Era chamado Moashiro Samba. <risos> <risos> não, não é. <risos> Na própria Sun Games, né, o Marcelo Duarte
0: comenta que tinha um professor da USP de japonês que ajudava ele com a tradução da Famitsu, né? Ter essas informações primeiro era bem importante, né?
2: Era um diferencial que também, se não fosse usado, acontecia de ficarem alguns erros históricos. Porque eu me recordo, por exemplo, na Sun Games, eles publicaram um jogo da Nadia pra Mega Drive, se não me engano, o Sega uhum. CD, baseada num anime. E eles falaram que a Nadia era uma brasileira, por exemplo. Eu não sei se foi erro de tradução. Eu não sei se foi uma informação que, por ninguém saber, eles colocarem lá como uma curiosidade inventada ia ah. ficar mais interessante. Um desses erros históricos mais famosos, não só aqui no Brasil, acho que aqui no Brasil por consequência, mas principalmente lá nos Estados Unidos, foi a demo em CG que a Square fez na época para Nintendo 64. E foi noticiado como sendo Final Fantasy VII. Ah. E ele nunca foi não o nunca Final foi. Fantasy VII. Quem noticiou isso na época foi a Game é o um Final Fantasy 7, tem data de lançamento sim, e logo a gente vai saber mais. Muita gente seguiu aqui no Brasil mesmo, sim. acho que todas as publicações noticiado como sendo Final Fantasy 7 para Nintendo 64, e era só uma DMCG que eles mostraram no evento da Silicon Graphics. só.
0: Pois é, todo mundo atrás do, do furo, né, de reportagem que era algo que podia realmente virar o um jogo, né. O pessoal da videogame fala da capa do Sonic, né, do Super Sonic que eles fizeram, que foi uma das mais vendidas de todos os tempos, porque eles foram um os primeiros a noticiar o, o, o macete, né, o, o, o guia de como virar o Super Sonic, que eles contam que um dia eles receberam uma carta de um fã um leitor de uma cidadezinha que eles nunca tinham ouvido falar, qual é em garrancho falando, ou oh, dá para transformar o Sonic em Sonic amarelo, né? E o cara, não, você tá maluco, né? Isso não é possível. O que é bem doido, porque tipo, não é tão difícil assim de transformar o Sonic em Sonic amarelo, né, no Super Sonic? Talvez pelo fato de que no Sonic 1 ele não virava o Super Sonic, eles é. acharam que no 2, Mas, não também, ia mas mesmo
2: quando você coletar tudo não era um negócio instantâneo, é né? verdade, ainda é, tinha a condição que... de você coletar 50, 50 argolas é. e fazer o pulo para daí sim acontecer a transformação. Né? É. Então não é uma coisa que era óbvia que, sim, que acontecesse. Era... Essas condições eram um negócio meio arcano na é. época. Eu lembro até que a, a SNK fez um hum. concurso quando eles lançaram o um Art of Fighting 1, um, que ele tinha um movimento secreto e ninguém sabia a condição, o comando para fazer. E a SNK fez um concurso que quem mandasse para a sede lá da SNK no Japão. Explicando como fazer esse movimento, recebia um, um brindezinho como premiação, ser, hum, que não era? Eu lembro aonde. disso, cara, que era o movimento, era o Iriocorambo, né? Que é. lá, quando você tá com life no mínimo
3: lá, você faz um movimento especial, o cara vai pra cima e começa a espancar. Aqui cara. tem que estar tá no máximo, é. sua
2: vida tem que estar tá piscando, okay. e aí você tem que fazer que um. Até movimento. Então, que até
3: então, nesse jogo que me impressionava era o Raul Choco, cara. A primeira <risos> vez que eu vi aqui, eu falei nossa! <risos> que aí, disso. Quando estourou a, a roupa da King, eu, nossa!
2: <risos> Mas era uma era de muita magia, não era um negócio. <risos> Ah!
0: <risos> Mortal Kombat era muito disso, né? É, tipo, Mortal Kombat. Tem capa falando, ó, oh, descobrimos o Fergalit, sabe?
2: era a coisa que vendia revista <risos> é. na época mesmo. Foi outro jogo que quando apareceu nos arcades, eu
3: surtei, cara. O primeiro choque era Street Fighter 2, que era uma loucura na época. Uhum. Aí teve World Heroes que era legal, mas eu não gostava de jogar, eu gostava de ver jogando. World é, Heroes, é,
1: cara,
2: eu era maluco pelo então, World Heroes, cara. era muito dessa. que É, eu eu era eu tinha... <risos> É um é... man, da Máscara, o melhor Saía personagem. Saía da escola,
3: ia na banquinha da tia moça, no bairro do João de Três aqui em São Paulo <risos> e, cara, era só alegria. E uma coisa que eu achava
1: interessante, né, que você vê hoje em dia, quando você para pra ler essas revistas antigas, dar uma folheada, você acha muita coisa errada, óbvio, ah, né? Uhum. Que não estavam erradas de propósito, mas que era uma realidade naquele momento e que depois provou-se que não. É só você ver a Super Game Power que tava
2: com o Star Fox 2 na capa, né? Sim. Cara, o
1: jogo tava praticamente finalizado. Sim. Então, é,
2: eu... ele foi exibido aqui no Brasil. Tinha uma feira muito popular na época, que era o UD, feira de utilidades domésticas. Nem sei se existe mais. que eu gostava muito de frequentar esse evento, que tinha bastante novidade de game. E aí tinha o um stand da Playtronic lá e eles mostraram em um corredorzinho fechado, FX Fighter, que nunca saiu pra Super Nintendo. Tava passando em vídeo lá. Tinha o Killer Instinct de arcade, Ultra 64. Uhum. Tinha um vídeo dele também. Tinha o Star Fox 2 sendo exibido em vídeo também. Mas a São Games, né? Tipo, ela era da editora
1: Azul, que ficava com as publicações mais de nicho. Não tinha tanta cobrança, não tinha tanta expectativa de queria vender, uhum. né, milhões, porque porra, Editora Abril tinha Playboy, Quatro Rodas, Sim. Cláudia, sabe? Então, veja. veja, sabe? É uma editora acostumada com números inacreditáveis, Sim. né? E a, a Azul, ela podia ser mais comedida. Só que próximo dos anos 2000, a Abril puxou essa, essas publicações para ela. E, de qualidade tipo, visual, de qualidade de publicação, assim, tipo, é, qualidade do papel, a Ação Games ela deu um pulo, Sim. que foi assim, inacreditável só que as cobranças eram muito maiores, é. e eles não conseguiam atender isso.
0: É, eles não conseguiam cumprir números, é, eles até falam que quando mudou a equipe pela primeira vez eles tentaram focar em mais público, né, e abriram um pouco até pra tentar trazer um público feminino, né, então o um povo capa com o cacá, e assistindo coisas disso. assim, e aquela coisa do maldito clube do bolinha, né, que é o, o, os meninos, não, o que que é isso? isso ficava ficaram um puto, que é era uma de é,
2: por um tempo a revista colocou muita capa com mulher, com roupa também. É, sempre. O hum. é. problema é quando você tenta abraçar um
1: público novo, é. que ao mesmo tempo você repele o seu público clássico. Exato. É. Foi
0: também o que aconteceu com o videogame. É. Ela quando não tinha muita é. notícia mais de Super Nintendo, eles não, vamos falar de PC e o público porque de videogame Porque o PC de...
1: tava bombando, cara. É. PC tinha Ultimate, os Adventures, né? né? É. Tipo Gabriel Knight, sabe? É. Tipo que vendia aqui traduzidos, carambas. Porra, vamos falar desse jogo, é um puto um jogo legal. Ah. Só que pra quem tem um, um, um videogame, eu lembro que tinha muitas as super game powers que tinha muita coisa, sei lá, de jaguar fica um putaço, <risos> cara. Puto. Nunca vi um jaguar <risos> na minha vida. Eu vou ter que ficar vendo cinco páginas dessa merda. Sim. Então, meio que quando você abre né, a revista pra cobrir esse tipo de coisa, quem não consegue consumir aquilo, quem não tem a possibilidade de consumir aquele tipo de conteúdo, vai ficar caralho, triste. eu paguei por cinco páginas que no boleto.
3: Eu falei dessas revistas, meu tio comprou um 3DO. Aí eu <risos> no conto Pois é. é. Foi onde eu conheci o Rogue Hash e joguei o Way of the Warrior. Eu não conheci
1: ah, esse jogo O Raridade. O Raridade. Pois é.
0: a gente volta para as locadoras e a importância delas na história, não só das revistas, mas como da cultura de jogos no Brasil, né, porque ao longo dos anos 90, especialmente com a decadência dos fliperamas, as locadoras eram onde se concentravam esses núcleos de cultura de
2: videogame, né e
0: parece que a Pro Games era a maior, né? Era a maior época.
2: rede já naquela época, inclusive a Dimensão era uma rede de locadoras bastante importante na época uhum. o Trivela trabalhou na Dimensão uhum. o Mario Câmara, se não me engano, foi o fundador da Dimensão Games, o uhum. Mário Câmara escreveu pra revista Gamers também, continua nativa é um patrimônio vivo da história dos videogames no Brasil. Uhum. E a Dimensão Games foi comprada pelo Ivan, uhum. pela Pro Games na época, e as lojas se tornaram também Pro Games, então a Pro Games em ampla expansão na época. Uhum. E
0: nessa ascensão nasce, então, o embrião do que seria a Gamers com a revista Pro Games? Com a revista Pro Games, é correto, que teve a lá da capa do Bump, né? Três, é. três, três, trê. é, eu sei muito é bem nessa
1: revista. <risos> Mas é, o engraçado é que a, a, a revista ProGames é uma joint venture, né? Entre Sim, a Re Editora Scala e a, a rede de locadoras ProGames, né? Porque naquela época, o pessoal da Editora Scala procurou o Ivan, porque tipo, você tinha a ProGames em todas as revistas. Com essa ideia de tipo, meu, por que, que você não faz o conteúdo? Sim. Vai ser publicidade, entre aspas, de graça para sua rede de locadoras.
0: Né? Ele deve ter pensado, cara, eu descobri um modelo de negócio perfeito, né? Porque as pessoas vão me pagar pra eu divulgar o meu produto pra elas e ao mesmo e tempo... E eu tenho a
1: matéria-prima uhum. de qual esse produto é desenvolvido, Exato. né? Exato. Então, quando o Ercílio, ele procurou o Ivan, tipo, ele falou, cara, é isso aqui. A cobra tá comendo o próprio rabo Exato. e a gente vai ficar aqui pra sempre, perfeito. Porque a Editora Scala ela foi criada por três caras. Pelo Ercílio, pelo Rui e pelo Carlos, né? O Carlos Casamar. Isso em 92. Aí, né, eles lançaram né, a Pro Games em 93. Foi três editores, você sabe qual o motivo deles mudarem foi... de ProGames pra sei, Gamers? Eu não sei
2: se foi um problema real ou se foi um movimento em preparação um preventivo ali, mas foi por conta da revista gringa Pro. Hmm. Porque a Super Game Power tinha a licença do Começou material a usar da GamePro. O, o... E é. eu não sei se eles entraram em contato, chegaram a ameaçar ou se o Ivan decidiu mudar pra evitar qualquer erro possível. Sim. E aí eles mudaram o nome da revista pra Gamers. É,
1: então, e aí tipo... eles lançaram a Gamers, aí durou mais três edições. É a fase zero. É a fase antiga, né? E aí, nesse período, o Rui e o Carlos Casamata saíram da escala, pularam do barco. Inclusive, isso é uma coisa interessante que eu vou falar no meu próximo, uma impressão, né? Tipo, spoiler já. O Rui, ele foi fundar a editora Trama, que foi casa da Dragão Brasil. E quem que tava na Gamers nas primeiras edições ali? Cassar o Cassaro. Bom, Marcelo Cassaro, pra quem não conhece, é uma lenda aqui do mercado editorial brasileiro, Sim. né? Porque, né, ele é o idealizador da Dragão Brasil, ele escrevia muitos quadrinhos aqui pro Brasil, então ele fazia, né, as histórias de personagens como o Didi, Sim. como histórias em quadrinhos da Xuxa.
0: Baseado nos Tokusatsu, ele escrevia o quadrinho do Jaspion. Eu
1: lia né? o quadrinho dele do Cybercops, eu acho que era dele. O
0: quadrinho Heróis da TV. E também, né, uma das pessoas por trás do Tormenta, né, que é um Sim. cenário brasileiro aí de D&D. E o Marcelo Castelo começou na revista Pro Games fazendo um quadrinho do Capitão Ninja, né, que Sim. é é um personagem que ele já tinha desde antes, né? Ele já tinha publicado em alguns lugares, em alguns quadrinhos. Esse personagem já tinha aparecido. E eram quadrinhos de várias páginas até, né? Onde o Capitão Ninja interagia com personagens de jogos, né? E de cinema e tal. É, e tinha toda a piada de que a Chun-Li era a namorada dele. Sim, e... é. Na Gamers mesmo, ele... Até que não durou tanto tempo assim, né? Quando a revista já tá estabelecida, ele meio que não tá mais lá, né?
1: O Caçaro ele acabou... Indo, né, encabeçar Dragão Brasil Exato Mas ele continuou fazendo, sim, as, os quadrinhos do Capitão Ninja Por um tempo, se não me engano
0: É, até tem uma equipe, tipo, um quase um X-Men brasileiro Que ele criou, né, que é o UFO Team Que tinha o Capitão Ninja como um dos membros, né Um dos mutantes E nesse quadrinho, que era uma coisa mais séria Emulando mesmo uma parada mais Marvel, assim Aquela coisa, até com o estilo do, dos anos 90 Aquela coisa super exageradona hum. Ele aparecia como um personagem, um herói mesmo Sério, numa história pra valer, assim e, assim, até que ele é bem b assim, quando ele é desenhado <risos> sério. Mas, então, a Gamers tem aí seu início pra valer, só que ainda sem o Fabão, né? Como seu editor e responsável pelos jogos da Gamers. Quando que você entra, Fabão?
2: Eu comecei no final de novembro de 95. Ah. Mas, precisamente, a 17 de novembro de 95. Caraca! Eu ainda que era... Fabão, que voltando ele é do feriado, <risos> Voltando ao feriado do dia 15, eu comecei a trabalhar na, na, na redação. Eu já embarquei no momento que esse segmento editorial de games estava mais maturado. Então, em contraste ao primeiro momento em que os jovens eram procurados para servirem como consultores para que os jornalistas é, mais velhões Sim. escrevessem os textos, ali o Ivan Batesini, que é um dos fundadores da ProGames e foi o inventor da revista Gamers, estava me sondando porque eu frequentava muito a ProGames é, porque meu pai tinha a locadora de games e então eu, eu era responsável por manter o acervo de games da nossa locadora, então eu ia para a ProGames para duas coisas, alugar os jogos, para testá-los, conhecê-los e uhum. tal, e também para comprar as novidades para nossa locadora, a gente alugar. E eu trocava muita ideia com o Ivan, e o Ivan tava sondando já alguém para escrever pra revista. Alguém que pra... fez essas duas coisas, Exatamente, né? não ah. só jogar, mas também escrever e tocar a revista. Então ah. eu entrei já nesse momento em que já tava acontecendo essa transição pro jornalista de games mesmo, que já, já era o gamer e também a pessoa que escrevia a respeito.
0: E você, Gil, como é que foi essa jornada? nada aí. Eu comecei a trabalhar
3: de office boy e uh, na hora do almoço eu sempre que podia eu comprar uma revista e ficava lendo na hora do em vez de almoçar, né? Olha só. E... Depois de um tempo, assim, que eu comecei a consumir mais revista nacional, eu também comecei a descobrir as revistas importadas, né? Uhum. No centro de São Paulo, antes de eu largar o meu trabalho, eu ia numas livrarias importadas e via uns, uns calhamaços lá. Eu falava, nossa, que legal, né? E de vez em quando eu pegava uns preços bacanas que era em Cali. Que o cara trouxe, hum, não conseguia e tal. E, cara, e assim eu fui meio que me aprofundando nisso. Porque eu ficava escrevendo em casa, só que eu escrevia na mão. Tipo, eu nunca tinha usado computador na minha vida. Uhum. Eu passei a usar computador no
2: dia que eu entrei Consegui na game, no dia 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 mandava carta pra, pra revista. Né? Você não <risos> mandava, mandava? carta não. e mandava desenho Sim. também. Eu lembro que o, o Gil mandava uns papéis lá pra redação e o Gil não era bom de... de... Ele falava que ele não era bom de desenhar membros. É. Então ele desenhava os personagens de Dragon Ball, mas era só o tronco e a cabeça. Só.
3: Eu tentava,
2: cara. Mas assim,
3: nunca foi complicado, eu acho.
2: Pelo menos não lembro. Mas
0: mais legal isso, né? De Tipo, antes mesmo de conhecer ele, você lembrava, você reconhecia pessoas que escreviam com frequência, né? Tinha muito isso de... Sim, com Essa certeza. relação com o público.
2: Outro, por exemplo, que eu conheci dessa relação de leitor de revista foi o Dolgão. Ah. Dolgão escrevia direto, assim, pra Super Dicas Playstation. Dolgão, pra quem não conhece, ex
0: Games on the Rocks, né? Podcast do Corraine lá do Arena Ig e atualmente do Calibre Lordal,
2: que já participou aqui com a gente dos podcasts de Dark Souls e tal. Considerava ele leitor de ouro, assim. <risos> é, e ele tinha opiniões muito bacanas, assim. Eu me identificava muito uhum. com isso. Tanto que quando a revista fez dois anos, a Superdicas foi lançada em 2003... Então foi em 2005 Para o especial de dois anos Eu convidei o Dogão Para que ele contasse a história da revista Do ponto de vista hum. do leitor é, Então foi a primeira vez que ele publicou Alguma coisa oficialmente Assim Foi essa matéria E, e hoje em e dia
0: pouco... ele está na Playstation, né?
2: Sim, lá, tá lá. Firme e forte, Dogão. <risos> é, um e, e, e algum tempo depois disso Eu voltei a convidá-lo para escrever mais coisas hum. Então ele fez, sei lá, Kingdom Hearts 2 Eu acho que ele fez alguma coisa e fez King of Fighters também Maximo Impact. Acho que ele não tem boas memórias disso, então, <risos> perdão, Dougão. Depois de um tempo, eu
3: liguei na, na Game Power. O Akira tava voltando de viagem, assim, de, de férias. Uhum. Falei com ele e no dia seguinte eu comecei a ligar na Gamers, assim, falava com o Fabão, falava com o <risos> eu Infernizava mais o Homero Letonai. Você
2: falava bastante com o Doni também, né? O Donizete. o
3: Donizete de Paula. E, cara, por influência do meu tio, sempre, final de semana, a gente ia na, na locadora, ver os jogos, eu via aquele entra e sai da galera, assim, da redação. Eu via muito o Fabão, mas eu não sabia que o Fabão fazia revista e que ali fazia uma revista e. Cara, depois de um tempo, eu liguei pra lá enchendo tanto saco que <risos> um ano depois do meu trabalho de Office Boy, o Ivan Batezine chegou. Ô, vem cá, vamos conversar. Aham. Uhum estamos aí nessa vida desde Do então. O resto da história. Às vezes eu ficava muito puto também, que tinha alguma coisa que eu queria de muito interesse pra certos jogos e tinha aquela informação muito vaga, tipo,
0: tá, aí e... a <risos> você não tinha pra onde correr, né? Era, é, era, filme, era isso. Né? Aí
3: eu, quando eu comecei a comprar a Gamers, assim, eu ficava folhando em banca, tal que eu vi, eu falava, ah, eu gostei disso aqui, os caras são meu logo que começa a entulhar texto aqui. <risos> é, não
2: tinha padrão pra nada.
3: É. Aí quando eu comecei a infernizar o pessoal lá da Gamers, tal, eu falei, cara, eu quero escrever assim, eu, eu quero informar a pessoa. Tipo, eu quero que ela saiba Até quando ela tem que respirar sim é uma,
1: Isso é uma, uma grande diferença né Porque por mais que no começo Da Gamers ela ainda meio que fosse No mesmo padrão das outras Com o passar do tempo, a Gamers foi falando Cara, foda-se, ah. tipo, vamos diminuir A letra pra caber mais texto sim, cara sim. Isso, assim, na época, quando você é criança Você olha pra Gamers e fala, nossa, que revista feia <risos> Mas conforme Você vai crescendo, você fala, cara Não tem nenhuma outra revista que tem tanta informação Quanto é, essa não, aqui É, é
0: completamente diferente. A impressão que dá, assim, é que vocês estavam soltos lá pra fazer Exato. o que vocês
2: quisessem. Era... Essa é uma boa definição, é. basicamente, do que acontecia <risos> lá. Porque quando eu entrei, tinha uma pessoa responsável pela arte, que era a Valkia E ela meio que controlava ainda a parte da arte, da revista, tal, de E ela compartilhava muito conhecimento comigo, né? Porque a partir do momento que eu entrei, o meio que trocou de equipe e eu fiquei sendo o único redator. A partir
0: de qual edição que você entrou?
2: Entrei na número 6, capa é. de Wrestlemania com máscara. Aí a gente fazia meio que em parceria, assim. Hum. Eu, eu dava bastante pitaco da posicionamento, o uso das telas o que, que vai onde, a legenda tal. E nesse processo eu fui aprendendo bastante a respeito de diagramação também. E isso meio que se tornou uma característica na redação da revista Gamers. Com o tempo, quem escrevesse um texto ficava responsável pela ah, arte tá. daquele tá. jogo, daquela matéria. Tá, explicado. <risos> tá, <risos> explicado. Então, no tia, com o tempo não teve muita distinção entre redação e arte ah. na revista Gamers, então a gente mesmo acabava diagramando Sim. e aí a gente fazia o que é, queria né, cada não, é, que que isso? Cabeça <risos> a cabeça. Porque hoje em dia se você vai numa redação se você vai a qualquer revista, jornal tal, se você tem que cortar um texto, você tem uma quantidade certa de caracteres Sim. que você tem que entregar, você entrega mais ou menos ali naquela quantidade tem que respeitar a margem baixo, é. tal, e aí a hora que encaixa ali na diagramação no arquivo do design lá, enfim Às vezes sobra um pouquinho e tal, tem que cortar o texto Pra fazer caber, ah. porque ele tem Um padrão, de espaçamento entre linhas Tem a fonte certinha, tem o tamanho Do o corpo do texto Tudo isso que é padronizado Pra identidade visual ser o uniforme da revista E a gente não tinha absolutamente nada Disso, a filosofia era fazer cabelo. fazer cabeira, comprometer Muitas vezes a arte e privilegiar O texto. Porque uma coisa que eu
1: aprendi né, Na faculdade, era né, que O cara ele tem que olhar o teu texto Texto e não só achar uma coisa, porra, isso aqui tem muita informação. Não, isso aqui é gostoso de ler, isso aqui fica bonito, isso aqui tem um ritmo. Só que você, geralmente, quando você escreve, você é muito ciumento com o teu texto. Quando você dá o seu texto pra um editor, inclusive isso foi das coisas que, tipo, demorou muito até parar de ter rancor, sabe? Demora pra todo mundo. De dar o seu texto pra alguém e a pessoa falar, Isso aqui não precisa, isso aqui não precisa, corta isso, corta isso, tipo, reescreve esse parágrafo, sei lá, o parágrafo que você acha mais genial do mundo, meu Deus do céu, vai explodir a cabeça de todo mundo. Não, não. Não, não ficou muito bem explicado Reescreve isso aqui A partir do momento Que você cuida Da parte visual também Claro que você vai Cara, a letra em 10 Não cabe Em 8 cabe Se é não sim. caber
3: Bota um 7 Diminui 7. aquela imagem oh, A gente rapaz. não sabia
2: O que, que era padrão visual É, cada matéria é, é, Eu aprendi que...
3: assim culpa culpem o Fabão Desculpa é Imagina um cara Que nunca usou computador na vida Nunca escreveu em computador Chega Viu O oh, Fabão Cara, faz esse resto Do detonado de Tomb Raider 2 aqui Que hum. eu tô enrolado Com outra coisa aqui aí beleza, e eu fui seguindo o padrão do texto que o Fabão tinha estabelecido, que era aquela coisa bem detalhada não uhum. sei o que. Eu aprendi a escrever assim e assim ficou. E <risos> isso já até deu anos depois alguns rolos, inclusive se vocês nunca viram Pablo minhas aula Puta da Vida <risos> eu, consegui, eu consegui deixar ele puta Nossa, da vida. Nossa,
2: eu lembro dessa vez.
3: <risos> na época das Superdicas, né? Foi Super dicas Playstation. Fabão é, na época tava experimentando também o lance de fazer o site, né, com conteúdo inclusive aquela coisa. E eu tinha entregue o trabalho pro Fabão e ele falou, ó, ah, vamos estender né, cara eu trabalho o trabalho do Siphon Filter, pra fazer um guia eu falei, tá, qual o limite? Ah, você que sabe aí, vê <risos> o quanto que dá pra escrever é, porque o... ia pro site, não ia pra é, revista não, não tinha então, limite, como, ah, como tá. vai pro site é. não tem limite, aí... não pode falar isso <risos> pro Gil, tipo. não, não pode é, então, <risos> é, aí ó, beleza né, e na época também você não me acha que, falava, bom, você já tinha a ideia daqueles Ultimania, uns livrão um grosso, já, famoso, que era ultra esmiuçado, cara, eu pagava um pau pra quem não entendia porra nenhuma, mas eu olhava aqui e falava caralho, um dia eu vou fazer isso <risos> aí, beleza, eu tava sem trampo a mais, só tava isso pra fazer. Aí, cara, eu falo: não deixou, passou uma semana, entreguei o texto. Aí, tinha que ir lá na redação, aí eu fui lá e o Pablo tava editando e, cara, eu só via calha massas. Aí, aí, beleza, né? Eu era até meio acanhado ainda pra falar com o Pablo, mas não sei o que. Ele olhou assim, eu sei que ele falou brincando, falou, puta que pariu você, hein? Cacete, meu! Aí, eu fiquei meio sem jeito, assim, que eu não sabia se ele tava falando sério, enfim. Ele tava zoando, mas eu nunca <risos> aquela pontinha é. de verdade. É, eu nunca vi que ele olhava assim, que era aquele baixo, Sim. Então, A assim, o óculos meio pra baixo, ele olha de rabo de olho por cima do óculos. Uh -huh. assim. Caralho, cara, por que? Um milhão de caracteres, um milhão, cacete! Um por que? Literalmente,
2: peraí. Pera um, milhão. um milhão. Um milhão de caracteres. Um, um
3: milhão de toques sobre o Siphon Filter! <risos> siphon Filter de omega Stream. <risos> Gil! Cara, é assim, o jogo ele tinha um online, só que eu descobri que dá pra você fazer coisas online e offline. E eu ensinei a fazer isso. Aí teve descrição de arma, função, onde, como, quando, porquê, pra ah, quê. História. História teve pedaço só, eu ia colocar, mas ia dar muito tempo. E, cara, aí ah, eu... Não, um não. milhão contando é. Com... É, então, sabe, Um tipo, milhão já é editado, tá? É, Man, é. Manja tipo GameFAQs, quando você entra lá que tem aquele esse negócio de RPG, era algo naquela linha. Ah, mas, cara, pra mim foi de boa. Foi natural eu falo, eu falo, ah, vê o que dá pra escrever aí, eu entreguei
2: Caralho <risos> E o Pablo velho. dava uma mão, às vezes, pra mim <risos> Na edição desses detonados online, né E aí ele pegou esse material aí Eu nem tinha recebido, né Eu passei batido pro Pablo e nossa senhora <risos> Pablo, Deus perdoa, céu. cara, te o amo O
0: Pablo me pra quem não conhece <risos> O que, que ele já fez na vida dele Ele tá atualmente Tudo. na IGN,
1: né o então, IGN Atualmente, mesmo. né, diretor, né, da IGN O Pablo, ele já foi Editor da IGN M, não confunda uhum. IGN com EGM. É,
2: antes disso, Nintendo World. Nintendo começou, World. Começou, começou com, com Nintendo na, World. E,
1: e antes disso, ele
2: trabalhava na Powerline, né? É, Sim. antes ele foi Powerline. Exatamente. Atendi, ó, a galera ia também, lá na Playtronic, Gradiente, né?
3: Mais pra frente, ele se aventurou na Rolling Stone, né? Também Sim, lá. foi editor da
1: Rolling Stone também. O Pablo já fez de tudo um pouco.
0: Mas, ó, eu quero voltar mais um pouco ainda, porque ah. a gente não falou da Book, gente. Ah, o... é. Book. É. E eu acho que pra falar da Book, a gente já citou ele várias vezes aqui, mas o Eric Araki ele tem uma história muito curiosa de como que ele entrou na Gamers também. É,
2: ele era frequentador, assim como o Gil também frequentava a locadora mesmo. Por volta da época do lançamento Final Fantasy VII, a gente tava fazendo o detonado do jogo, a tradução na revista Gamers uhum. e o Eric tava acompanhando, só que ele ficou com o finiquito porque ele não tava conseguindo ele já <risos> tinha passado da, da parte <risos> da revista uhum. e ele travou numa outra parte e aí ele foi na Pro Games pra ver se ele conseguia falar com o pessoal da redação. Uma coisa que é importante, tinha muitos
1: detonados que não saíam todos numa revista só. Sim, é, eles assim, um né, eram né? Tipo, divididos porque também
2: nem cabia, cara. É. Então ele foi na locadora, foi lá chamar e tal. E o pessoal da locadora foi lá me chamar porque eu tava fazendo detonado. E aí eu conheci o Eric Arak e era, ah, que tal, eu cumprimentei. E aí ele perguntou da parte que ele tava travado, que era no finalzinho do primeiro CD, quando tem a, uma busca da Luna Harp, que e é um item que tem, você tem que triangular ah. umas posições lá. E isso, imagina em japonês. Porra, <risos> como que faz pra você passar dessa parte. E aí eu expliquei pro Eric como que fazia tal. Ele voltou pra casa dele, foi lá tentar. E aí no outro dia ele voltou super feliz tal, agradecendo. E a gente desenvolveu uma amizade uhum. a partir daí. Então ele frequentava com frequência a, a redação. Inclusive, um tempo depois eu emprestei o Lunar do Saturno que eu tinha travado uma determinada parte e ele devolveu o favor porque ele terminou o jogo. Uhum. Quando ele devolveu ele falou pra mim como passava uhum. da, da parte. E aí, quando foi por volta do lançamento do Final Fantasy 7 americano, uhum. já em setembro, porque o japonês foi lançado na, em, em janeiro na, de, de 97, 97, aí a gente precisava de alguém, a gente chamou o Eric, que ficou incumbido de fazer o review da versão americana do jogo, e a gente já tinha um, um esqueleto de um projeto que a gente queria fazer que era um guia de jogo. Que, que era que... isso que hoje eu já tava falando de ser tipo os Ultimanias. Exato, Ultimanias. exato. É, era um material que não tinha no, no, no Brasil, a gente tinha lançado, inclusive alguns guias traduzidos de Mortal Kombat Combat, uhum. por exemplo, mas não tinha um guia mais elaborado de um jogo baseado em história que esmiuçasse todos os segredos de um determinado jogo. Então a gente tinha a pretensão de lançar um material desse de luxo né, aqui no Brasil e nada melhor do que o Final Fantasy 7 que foi o melhor dos nos nossos resultados na história da revista até então, né? Com muito feedback muito aumento de venda da revista tal. A gente media mais ou menos pela quantidade de cartas que a gente recebia, uhum. né? Porque eu, eu pelo menos não tinha acesso ao número de vendas da revista, mas a gente notava que estava tendo muito mais público, muito sim. mais leitor. E a gente decidiu fazer com Final Fantasy VII e o Eric ficou então incumbido de tocar o projeto da Gamers Book, que era esse guia focado em um jogo só e com foco em tradução também de história. Pra... É, isso que era
0: o mais impressionante, assim, né? Era um guia do jogo, mas que você ia acompanhando a historinha, né? Sim. Enquanto
2: ele ia. Porque até então a gente não tinha muito jogo localizado em português sim, no sim. Brasil. RPG então. A é. gente só sonhava, né? A Tectoy tinha feito alguma coisa com o Phantasy Star, mas não era a regra, né? Ah. É, era a exceção. E a gente apreciava muito esse tipo de jogo, então a gente queria que mais gente tivesse acesso à história, entender e acompanhar e ter esse prazer de ter um contato mais próximo com uma história. Então a gente quis fazer uma revista que apresentasse a tradução de história dos jogos para que o leitor pudesse entender o que estava que se passando, não só conseguisse jogar e terminar o jogo, enfim. Mas entender a história mesmo.
0: Você vê muito que é uma coisa de paixão mesmo, sabe? Você vê a empolgação da pessoa que tá fazendo aquilo, né? Você não coloca cults de ser um quando é só um job, sabe? <risos> e de novo, isso se aplica muito à filosofia da gamers dessa época, que tinha muitas coisas de não ser profissional, né? De ser Sim. pessoas que simplesmente gostavam muito daquilo e queriam passar aquilo pra frente, queriam compartilhar daquilo com outras pessoas, né? Por exemplo, um review que eu fui descobrir recentemente que é seu, Fabão, é o do Soul Calibur, né? Sim. Que, que que é aquilo, sabe? Tipo... <risos>
2: Gamers 43, review de 8 páginas
0: lembro, 8 páginas do E assim. Não, né? Eu
1: lembro quando eu já tava na editora Europa, o Fabão <risos> foi fazer O review de Final Fantasy 13 uhum. Foi o 13? Foi o 13 Foi, sei lá,
2: 15 páginas, alguma coisa Acho que foram 10 páginas e foi uma guerra Dentro da editora pra justificar isso na... Eu, eu foi lembro capa disso Da revista oficial do Xbox, o Nelson Como editor defendeu lá, obrigado, Nelson Pra que um review só ocupasse Tantas páginas, eu não Sim. lembro exatamente quantas páginas não eram, mas era, era, era acima da, bem acima da média da revista. Ah, mas caderno da revista. Foi.
0: Ah, e aí você pensa, ah, como que ocupa oito páginas? Mas aí, tipo, tem explicação da história dos personagens, Sim. do mundo, discutindo cada aspecto né, sonora, visual e tal. Eu também reparava coisas tipo, pô, legal esse jogo, ele fez o dedo indicador do personagem separado, só que eu não sabia explicar por que que isso era legal, por que que isso era impressionante e tudo mais. E aí você vê nesse review, você detalhando esse tipo de coisa, sabe? Tipo, é um tipo de aprofundamento que não tinha realmente nas outras e eu, eu imagino que isso só era possível por causa dessa liberdade que vocês tinham, né? Depois, né, como você disse, você teve esse vídeo de Final tipo, Fantasy XIII e tudo mais que é, imagino que tenha sido uma abordagem parecida, né? Mas sim, não era é muito sim. comum.
2: Né? Não, não era nada comum em comparação às outras revistas da época, né? Eu acho que a característica mais marcante da game, mesmo é que era feita por amadores, né? Não uhum. por profissionais do jornalismo, uhum. mas jogadores que, por acaso, gostavam de escrever sobre, <risos> né? E a gente era um time muito coeso nas suas intenções uhum. e também na abordagem. A gente era muito curioso, a gente era muito fuçador de buscar informação e esmiuçar mesmo uhum, as coisas. Uhum. Então, perdão aí aos leitores por ter <risos> é que aturar trabalho. fonte 7, fonte 6 <risos> às vezes. Yeah. Mas a gente gostava muito de escrever.
0: É, você tem algum jogo que você tem muito cara, orgulho eu de ter. Tenho muitas
2: lembranças. Eu, eu gosto muito de Busca a A gente tinha uns
3: campeonatinhos lá e ia trabalhar, entre as coisas, e virava a noite jogando lá. Ah, é. Que validade
2: forte, <risos> na pois é É, cara,
3: era tenso. E cara, enquanto a revista você pode escrever um review e escrever a letra das músicas de cada <risos> é. E teve também os Tomb Raiders Que eu aprendi a gostar E fazia os guias Tanto que eu lembro do rolo do Tomb Raider Acho que era o 2 ou era
2: o 3 que... que a versão pirata não é, tinha que a solução é, a, versão, 10, a versão né?
3: pirata começou a circular muito forte Então muita gente pegava a versão pirata E eu fiz um guia com base na versão original E muita gente empacava numa fase chamada Acho que era Maria Doria alguma coisa
2: assim, cara, não é, não
3: é Que tinha uma parte Que tinha um, uma hum. caverna com a hélice gigante ah. Você passava ali, encostava na parede dia de ladinho. E na versão pirata não dava. Porque a aí, pirata que... provavelmente era baseada no beta. É, ah, tá era incompleta, jogo. não dava pra atravessar. Aí eu dei um jeito de quebrar o jogo pra fazer quem tava jogando pirata conseguir passar ah, e continuar. Uh, uh, uh. fazer a Lara dava fazer um pulo curvo pra agarrar uma fresta na parede que era impossível. Coisa
2: de speedrunner.
3: <risos> Por exemplo. <risos> <risos> cara, então são essas coisas assim, aí teve uns guias de Tomb Raider que eu gostava de fazer é, do Metal Gear que eu adorei fazer, cara. Aí foi acontecendo. E aquela coisa tipo, ah, isso é legal? É. Ou oh, vamos fazer um guia? Vamos. <risos> aí já tava Gamers Book Já tinha sido lançada e tal, eu tinha feito uma Gamers Especial que tinha a capa do Cyborg era. Ninja E do Snake é Essa natural. que eu tinha, é, essa é, então. que eu tinha, eu não tinha Gamers Book Não, então, aí, eu tinha é, Gamers Especial é, é, então, Essa edição ela foi convertida posteriormente Pra uma Gamers é, o Book eu, foi é, eu dei um complemento ali, mas o Eric que montou E tal, o, é, o Gil
2: era meio que o responsável Pelas Gamers Especiais é, né? então, que Era, era uma revista basicamente De agregado tonado de agrega de E uma coisa que eu achava genial dessa Gamers Especial,
1: era que e todas as áreas tinham um mapa e tinha uhum. letrinha, né? Tipo a, a, B, C aí você via pelo guia e ia mostrando. Eu achava genial ter o um mapa, cara. Uhum. De tudo quanto é porra do jogo, tem um o mapa ali, uhum. tem a, uma, uma imagem, não tem ideia de como você tirou aquela...
3: Não, foi, foi por influência da Gamers Book que eu vi aquele negócio. Falei, caralho, o cara esmiuçou tudo. Comentou, explicou a história, deu o guia. Aí eu tentei fazer o máximo possível e, cara, vamos botar o um mapa aqui, orientar visual e
2: informativamente com texto pro cara se orientar. E algumas vezes inclusive, por aquela época, a a gente não tinha muito material de referência A gente acabava criando algumas coisas também Eu me recordo que quando saiu Enemy Zero de Saturno Que era um, um adventure em CG jogável da Warp O jogo não tinha mapa Só que tinha alguns labirintos assim uhum. Em 3D estilo Wolfenstein Que tinha inimigos invisíveis Eram os uhum. aliens invisíveis e era uma desgraça passar daquilo E eu me recordo de quando eu era criança Tinha saído um, uma revista especial Um mini livro na real Chamado Guia Games, um com uma capa vermelha, porque teve outro com uma capa amarela. Ele tinha um detonado de Phantasy Star, com mapas que não tinham no jogo. E isso ficou bem na minha cabeça assim. Então eu quis mapear o jogo, coisa que não tinha no jogo para você consultar, até para deixar o desafio ali para você. Então eu lembro que eu sentei com o Romulo do lado e o Romulo desenhando e eu dando os passos e a gente coordenando. Agora tem um corredorzinho aqui para direita de um, dois, três quadrados. E a gente foi desenhando desenhando esse mapa pra publicar na revista Gamers na época.
0: Caraca.
2: No lançamento do
1: Vagrant Story, tem aquela parte da floresta, né? Que é um labirinto. Meio que a floresta tá com névoa e você entra num lugar e sai em outro e é bem confuso. E eu e meus amigos, a gente fez um mapa de colocar a folha na televisão e, <risos> e ir riscando e tal. Aí, sei lá, tipo, um mês, dois meses depois, a gente pegou a revista, tava lá o um mapa perfeito, assim, muito melhor. Caralho, <risos> velho. <risos> Bosta. era só ter comprado essa <risos> merda? aqui. Eu
3: passei mais a fazer mapas assim. Já na Super Dicas peguei o Resident Evil Outbreak, que tinha saído no Japão, aí tinha um cara que fez mapinha e tava ruim pra cacete, que era pequenininho. Aí a gente foi lançar aqui, aí eu peguei aqueles mapas lá, redesenhei Desenhando, tudo.
2: No Illustrator, é, né? então. Comecei a fazer um monte que o cara não tinha feito. Foi um dos guias mais orgulhosos que eu já fiz. Por essa época da Super Dicas Playstation também, o Rick, o Henrique Sampaio, era nosso colaborador. E eu lembro de ter passado um detonado pra ele, que acho que foi o detonado que a gente teve os mapas mais bonitos do mundo assim, da história. <risos> porque é o namorado do Rick Exato, que fez. o Sim. namorado dele na época, o Carlos, que desenhou esses mapas. Ele é e, e ele do Black. Ah, no, nossa, o é do, do Era E ficou lindo, porque eles fizeram a, a quatro mãos, né? Então, enquanto o Rick jogava, o Carlos via a referência visual. Então, no mapa 2D visto Ué. com visão aérea, ele colocava texturas como se fossem hum. as texturas do jogo. Então, onde tinha grama, era uma graminha que era bem parecida com a do jogo. Desenhava um bunker ali, ali, e ficou uma referência visual maravilhosa, ah, assim, maravilhosa. A Gamers
0: eventualmente acabou, né, no começo dos anos 2000, e vocês partiram para outras aventuras. O que, que vocês acham que causou a queda dela?
2: Na época da Gamers Book, o Eric tava fazendo o detonado do Breath of Fire 3, de PS1. Adoro esse jogo. É, jogão. E aí tava correndo tudo bem, só que chegou a data de fechamento, e ah, faltava um revi a revista ainda, não né? tava pronta ainda. E aí, em vez de estender, o prazo para se entregar qualidade, o que a gente recebeu de ordem da direção foi se virem. E aí a gente teve que passar um fax do GameFax pelo Power Translator Pro e publicar o que desce ali do o resultado da janelinha de tradução, copy-paste para revista. Abraço, é isso. É curioso porque o detonado começa muito bem assim Sim, no padrão Games é. Sim. Mas chega em determinado ponto que começa a ficar bem estranho. Fica e loucura. aí tem o que? abrir o tórax, por exemplo, Exato. porque no original tava Open the Chest <risos> e o Port Translator Pro obviamente não sabia que a gente tava querendo traduzir um fac de Give Breath of Fire e aí personagem que entra pra sua festa, porque <risos> Join Your Party <risos> e por aí vai tem bastante Maravilhoso, coisa.
1: Maravilhoso, cara!
2: O mais incrível
3: foi que tudo bonito, bem elaborado, visual bacana, fonte 10,
2: em da revista fonte 15 e já vai não vai tem chegando, mais tela de jogo mais no final não tem tela, é só o bloco. A tela, de tela Gamers Book é meio que uma miniaturização da história da revista Gamers, né? A <risos> gente prefiro. pode fazer uma metáfora da história da Gamers dentro daquela revista, que o é um negócio que começa bacana, bem desenvolvido, vai ficando legal, mas chega em determinado ponto ali vai degringolando. E, e isso conta uma história do que tá acontecendo nos bastidores também. Hum. Então,
0: eles a, a revista passou de mensal para semanal, foi passou isso?
2: Passou de mensal para semanal. Isso, isso tem tá... a ver
0: com Faz com, sentido, com, cara.
2: Isso explica por que, que a revista desandou e acabou a, uhum. acabando uhum. no final das contas. A ProGames entregava a revista para a Editora Scala e a Editora Scala publicava. Então a ProGames recebia por edição fechada, não por uhum. resultado em venda. Não uhum. tinha incentivo nenhum e até por isso acho que a gente não, não tinha um compromisso de colocar capa que fosse mais vendedora, por uhum. exemplo. A gente cobria o que a gente queria. O resultado disso foi que o negócio da ProGames começou a Depender cada vez mais da redação Porque criou-se um, um ciclo Ali, acho que um vício até, eu diria De pegar receita por título Da Editora Escala, E aí a gente passou a ter Que entregar cada vez mais revistas Então é por isso que você vê tantos Derivados da revista Sim. Gamers Então especial teve a revista Gamers, só dicas a, a revista pro... principal Começou a ter revista Gamers especial Ok, dicas. aí Games Pro Dicas, qual, Cara, beleza se... O Homero ali era responsável pela Prodicas, o Gil é responsável pela Gamers Especial, aí depois veio o Gamers Book, ok, o Eric Fica responsável pela Book, aí veio A Gamers Golpes, ok O Leandro fica responsável pela Golpes, aí depois a gente começou A ter um selo alternativo Que a Editora Scala, acho que Por conta de problema de monopólio Estreou um selo alternativo Que era a Editora Canaã, que na prática Não lembro, era a Editora Scala E na prática, quem fazia As publicações de games da Canaã era Pro Games Caramba. Então a gente passou a ter a revista World Games Que era uma revista Sim. de todo detonado E a World Games Special, que também era uma revista De detonado, tudo feito pela mesma Equipe, ah. aí a gente passou a ter Os especiais Pocket, né, a gente Sim. fez Uns Pockets lá de artes dos games Fez os um Pockets Rentais até Na Sim. época, tudo feito na Pro Games A gente lançou até uma revista Trump, que o Gil ficou Eu responsável gente Lançou Acho que por mês, acho que se eram 12 ou 16 dois, revistas, dois, 12. revistas ah, por um mês Com uma equipe de 6 pessoas o que, que é
0: isso,
2: gente? É, ah, aí, é. Revista Trump, que era a revista de artes marciais. Revista Toys, que era a revista de... de brinquedos, de brinquedos figuras, a Revista coisas. Anime... A, 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 anime é, Mix? É, é, anime Mix, isso. Que era feita basicamente pelo Eric, Eric ali, que era a revista eu, eu de anime. Eu ajudava de vez em quando. É. É. Aí depois a editora fez a parceria com a JBC. Veio a Game Station. É. Teve uma especial também. Então tinha a mensal e tinha a especial, especial de detonado. E depois... É, <risos> aí, tipo, depois é insustentável. É, é a revista foi. Game... Passou de mensal para ser semanal. Então era um negócio que não era sustentável. Ah, simplesmente não dava. Não dava. E aí ó, o negócio da ProGames começou a piorar também, porque veio pirataria, veio uma internet, série de outras é. questões, internet e tal. O negócio já não prosperava tanto e eles dependiam cada vez mais de vendagem de revista. Sim, então, sim. como a gente ganhava por título é. da editora escala, quanto que mais fazer título revista. a gente entregasse, Mas sem mais, também mais grande. investir em é, uma equipe sim. maior, né? Então, é, porque então basicamente, é... foi o que que aconteceu e a, acho que essa edição da Gamers Book de Breath of Fire 3 miniaturiza bem essa história.
0: É estranho isso, né? Que a ProGames, né? Já faz um tempo que ela acabou, mas quando o ele falou sobre a revista ProGames, numa impressão, a gente recebeu comentários de pessoas falando, cara, até meses atrás tinha uma ProGames na minha cidade Caralho. aqui, Caralho! Eu não sei, né? Se o Ivan Batesinho se é sequer rela... sabia, né? Se havia não uma relação ela... direta, é. não, né? Não era mais.
2: Não. É porque a ProGames, como a rede original, acho que foi até o início dos anos 2000, uhum. 2003, 2004 talvez, uhum. porque quando eu saí de lá em 2001 já tava mal das pernas. Uhum. Ao, eu ajudei a apagar luz.
3: e até o fim, cara. Até quando tiveram que mudar de lá e teve que levar todo o equipamento para um galpão porque ia, ia desocupar o prédio, enfim. A, a, o escritório da Gamers era, ah, na, ProGames. ProGames. era na Pio 11 mesmo. Uhum. A, aquela sede lá ela teve que ser desocupada, uhum. aquela coisa. Aí teve que mobilizar todo o equipamento, jogos. Enfim. Foi você pô. que jogou um computador de rádio. Sim, ali. foi meu último dia de trabalho. <risos> tinha acabado tudo, tudo quebrado e tal. Todo mundo já tinha saído. Era basicamente eu, assim, da equipe que tinha lá. E por um, acho que uns dois anos, assim, depois que o Fabão saiu, eu meio que fazia tudo. Então eu escrevia, eu diagramava, eu editava, junto com o dono da Pro Games, né? Que ele pegava, ele começava a mudar tudo. E ele mudava tudo e ficava igual. <risos> eu, eu não entendi aquele, enfim. É... Que não
2: era mais o Ivan, eram não. os sócios originais. Ah, é então.
3: E nisso. É com o tempo como já tava tudo quebrado, tava me devendo grana, tava com décima terceira vazada, <risos> tava com três cheques lá parado e bom, se vai quebrar eu não vou meu, vou até o fim eu vou receber e siga adiante. Chegou um tempo que, cara, eu fui trabalhar numa segunda, voltei pra casa num sábado. É. Sabe assim, tentando dar conta que depois teve uma entre aspas, joint venture com a a JBC. a a JBC, né de a gente fazer uma outra revista que era GameStation. E essa GameStation ela se desdobrou em três revistas. Era uma mensal com um, foco um, um monte de Conteúdo, é uma de detonados e uma de dicas. E eu tinha que tocar as três Caramba. também. E aí, o Homero Letonai também participou de algumas. E teve que contrato de mais umas, uns dois, três caras assim que era meio rotativo. Eles não sabiam fazer, então tinha que fazer essas coisas, ter que ensinar. E às vezes eles iam embora cumprir o horário. E eu virava à noite corrigindo, melhorando, enfim. E chegou um ponto que, cara não tava indo pra lugar nenhum, mas sabe aquela coisa, tipo, porra, foi um trabalho que me deu muita coisa, me ensinou muita coisa. Eu queria, pelo menos, tipo, porra, já que vai botar o caixão na, na, na cova, cara, eu quero lá. Tipo, me despedir e tal E de boa Só que chegou um ponto que eu, Esse cara, né O dono Começou a meio que Virar um sociopata Assim, tipo Cara, é pensa Você vai trabalhar Você não tá ganhando Mas você vai lá Tá sacrificando Você não podia fazer tá fazendo outra tá coisa E Ó, oh, não, mas você tá sabotando A revista porque Cara, o computador Começava a dar pau Então o arquivo sumia eu Tinha que reescrever de novo E ele achava Que eu tava fazendo aquilo Porque era legal Eu virar a noite E é. me, me auto-sabotar E ele ficava Aquele stone de ameaça Ah, quer saber? Foda-se eu derrubei o monitor Dele no chão dei aquele dev adeus. Foram momentos
2: sombrios nos no, é, anos finais. Da, eu
3: peguei o melhor da e o pior. Gamers, né? da Gamers,
2: é. Eu saí antes em, em 2001 e o Eric Arac foi o primeiro a sair. Inclusive eu consegui sair por conta do Eric Arac, que tinha ido a Conrad Editora fazer a revista Pokémon e aí eles precisavam de um diagramador e aí felizmente por... lá <risos> Porque os redatores eram diagramadores sim, também, sim. eu consegui essa vaga lá na Conrad e depois a gente conseguiu puxar o Gil também Yeah, I
1: Tem essas revistas principais do início da década de 90, né? A Gamers, a Super Game Power, a São Games e tal. Com o tempo, algumas foram se reinventando e foram morrendo. Sim. E outras revistas foram nascendo e ocupando esse lugar.
0: Muitas das revistas que morreram, né? Nos anos 90, até no começo dos anos 2000, elas meio que morreram porque elas não souberam se atualizar. Elas meio Sim. que não souberam crescer com o público, né? É, então, se tem a videogame, ela meio que morreu quando o Playstation demorou demais pra chegar e ela tava naquele língua ali que não tinha muita novidade ela não conseguiu, e junto com a concorrência que tava muito forte, ela veio que morreu. Ação Games foi o, acho que o caso mais claro disso que quando já tava começando a vir revistas como a EGM, como até a própria Nintendo hoje né? Em épocas de internet, ela ainda tava dando diquinha tava dando né, macetinho e tudo mais. Enquanto que o que pegava mesmo era cara, eu quero a opinião do Trivela, do Gil, do Fábio, sabe? E ela não conseguiu crescer junto com isso e Sim. acabou morrendo. Outro problema da Ação Games eu sinto muito que foi o Fran porque essa ideia de ter um personagem que insultava né, os leitores... É uma linha muito tênue que você tem que andar, sabe? Quando os leitores estão genuinamente dissatisfeitos com a sua revista... E você tá lá xingando eles... É. Isso não pega muito bem, sabe? É. Eu lendo as, as edições finais da Ação Games... É uma coisa até engraçada, assim... de o cara só, okay, mandando se... uma crítica... <risos> Sessão de cartas, ok... Cartas normais... O cantinho dos desgraçados que falam mal da gente... <risos> e aí tem só cartas de pessoas criticando e o frango respondendo horrivelmente... E aí? Cantinho das pessoas que nos defendem. E aí só pessoas falando bem, assim, sabe? Aí eu fico, cara, não é assim, uhum. sabe?
1: É. Eu lembro que com o lançamento da EGM, foi uma renovação no mercado que a gente precisava muito. Uhum. Sim. E era uma época também que a Conrad, ela tava com a Nintendo World e veio a EGM depois. A EGM era um troço, assim, inacreditável, cara. Não,
0: eu adorava a EGM. Assim, é... era
1: outro padrão. É, eu e... gostava
0: muito do fato dos reviews serem três pessoas, né? Fazendo... Assinados. É, foi ali
1: que é. eu me apaixonei pelo
2: Trivela. É, inclusive é, tem essa mudança de paradigma muito importante por volta dessa época que até então as revistas tinham aquela característica do começo de ter personagens uhum. e a gamers mesmo eu não sei por qual razão, as matérias nunca foram assinadas, uhum. desde que eu entrei a gente uhum. nunca questionou isso simplesmente a voz da revista, uhum. uma voz pretensamente uniforme É, meio que quando, quando a gente escrevia em site que a gente colocava redação. Redação, é, é. É. staff e a gente não questionava. E a partir dessa época, passou a ter a figura do jornalista que assinava a matéria. Sim. E você sabia quem tava falando. É,
0: uma coisa é você se identificar com um personagem, como era nas revistas dos anos 90, né? Que era, na verdade, um conceito bem primordial, bem infantil mesmo, do que rolava agora, que era você se identificar com o próprio jornalista. Era você começar a reconhecer o comportamento e as opiniões do Eduardo Trivella, do Eric Araque, e, e que era super carrasco, né? E ele era... Caralho, <risos> velho, eu
1: lembro até hoje <risos> do review do Eric Eric de Final Fantasy 102. <risos> Caralho que, que nossa Que oh, dia sei. maravilhoso, velho Caralho, velho, eu amo muito o Eric, e você ia vendo Pessoas específicas E isso pra mim foi uma grande mudança Porque eu comecei a pensar Caraca, tipo, todos os jogos Em que eu leio o review, por exemplo Do Trivela, uh -huh. e ele dá uma boa nota Eu vou testar depois É um, um, bom, é jogo. um bom jogo, uh -huh. ele vai de acordo Com o que eu gosto Sim e uma coisa que eu fico muito triste, cara Todo mundo escreveu pra GM Eu não Eu não escrevi pra aquela merda Nunca escrevi pra Nem a GW Não, pra Conrad Depois era Tambor Aí virou Futuro, futuro. futuro. futuro É,
0: né, porque
1: é, Outro uhum. Rolos Que não, né Sim. Não iremos discutir aqui Mas eu não escrevi para GM, cara eu Fiquei muito bravo O Rick Sampaio escreveu pra GM O Gus escreveu pra GM Todo mundo escreveu pra GM Eu não escrevi Da minha geração,
3: né De uhum. pessoas que entraram no mercado né, tipo, naquela época. Nessa época foi quando eu conheci de visto o Gus Lozetta, fui na redação lá da Tambor. Ele tava lá, cara, eu até estranhei que eu via aquela. ele era muito carinha de moleque, cara. Hum. Aí eu olhei, você até pensava, deve ser filho de alguém, parente,
2: <risos> sei lá. <risos> Aí ele tava escrevendo alguma coisa acho que review de um é. Virtual Fighter, o né? O Gus começou escrevendo na GM também. Review de Virtual Fighter então... 5 Gold. É, eu
1: comecei ali mais ou menos nessa mesma época que eu comecei na escala, escrevendo basicamente revistas que que vinha junto com CD, né? Sim. para praticamente. É, basicamente, né? Que eu escrevia a Game Over e a Gameplay Plus Anime. Que, tipo, eu escrevia a revista inteira, porque ela tinha, sei lá, 16 páginas. Uhum. Tanto preview, review, notícia, essas porras todas. E aí, um pouco depois, eu fui pra Europa pra tocar o Gameblog, que era, né, uma outra Sim. tentativa da empresa de começar a disponibilizar conteúdo e, né, transformar algumas coisas no digital. Porque rolava aquele medão, né, de tipo, porra, tá todo mundo na internet Agora, e a gente, o nosso negócio é revista né Como que a gente renova isso E a gente vê que hoje em dia, tipo, o Gil pode até falar Muito melhor sobre isso, público de revista Ainda é diferente, ele quer consumir uma outra Parada, por isso que ele ainda existe
0: Pois é, eu fico bem curioso É, é um nicho bem menor do que era digamos. Sim, sim,
3: hoje em dia chove informação a cada Segundo, uhum. você fica louco, às vezes você Tá lendo a informação aqui, aí tem um outro pedaço Da informação em outro lugar, sim. Uhum. então tem Gente que curte essa coisa de ficar caçando A informação e eu pegando esses pedaços e tem gente que quer pegar aquela informação e tá lá. Informação hum. apurada, o visual que é, que é agradável, hum. tem imagem. Eu aquela vou... coisa que você pegar e folhear e ah tá, aqui tá beleza. Não ficar
0: caçando, Sim. então. Eu vou tirar um momento a cada, sei lá, semana, mês, assim, pra... Ok, agora eu vou consumir toda essa informação. Exato.
1: E é foda, assim, porque tipo, quando eu comecei a trabalhar com a N Gamer mesmo, eu comecei traduzindo bastante coisa, né? Porque era baseado, né? Na publicação lá de fora. Tem um texto, acho que não sei se é de PES ou se é de FIFA, que como a publicação, né, original era britânica, britânica ele, ah, não, porque esse jogo é tão feio quanto um jogo uhum. de uhum. com uns, os... né? Uhum. Tipo, dois times pequenos. E tem uma referência ao Rádio de Mococa, oh, yeah. na <risos> não, que de aqui <risos> no Brasil. Cara, eu... ah, meu Deus do céu, esse review, cara, acho que isso foi a coisa que eu falo, caralho, Trivela, por que você não me freou? Tem um jogo de Fórmula 1 do Wii, que, putz, eu não vou lembrar nunca o nome dele, que o Trivela deu na minha mão falou, tipo, ah, tô, leva o i pra casa, vai, faz essa porra. E o jogo era tão ruim, mas tão ruim, tão, tão ruim, eu fiquei, assim, desgraçado. Eu fiquei revoltado. Eu falei, cara, não, não é possível, velho, que eles lançaram essa merda. E era de uma desenvolvedora alemã e tal. Eu lembro que foi a única vez que o Trivella mudou a nota minha de review. Que eu tinha dado menos um pro jogo. E ele foi, ele colocou, ele falou, não, cara, coloca, sei lá, um. Ah. Né? Ele, sei lá, deu um ou dois, acho que. O jogo, jogo pelo menos
0: existe, né? <risos>
1: tipo, né? Aí ele mudou a nota do review, mas ele não mudou uma vírgula do meu texto. O texto começa comigo descrevendo. Como como foi, na minha cabeça, o desenvolvimento daquele jogo. <risos> e eu peguei um feriado alemão, sei lá, Oktoberfest, eu descrevi a festa que eles tiveram no uhum. Oktoberfest, o quanto eles beberam, <risos> e o quanto eles passaram mal de ressaca depois, batendo com a cabeça no teclado, até programar aquela merda. <risos> e foi tudo pra revista, cara! Caraca, cara. E é uma coisa que eu fico muito feliz, que naquela época da N Gamer cada um tinha um avatarzinho diferente, o meu era
0: Sempre. <risos> Dessas iniciais, assim, que giro ali nos anos 90. A é que mais durou foi a Super Game Power mesmo, né? Que teve até 2006 aí.
1: Sim, 133 é. edições, mas o recorde atual é da Playstation.
0: Exatamente, que começou em 90...
2: 98. 98.
0: 98? É.
2: Mais ou é. menos na mesma época da Nintendo World, que também continua, mas a mais Nintendo mais World acho que né? teve período bimestral, se não Sim. me engano. Ah. Então ela tem bem menos é, A Nintendo
1: World ela tem 200 e poucos edições e a dicas e truques, ela tá, sei lá, tipo, uns 20 uhum. números a mais. E uma coisa que eu acho muito triste, que sei lá, revistas como a Ed, que não deram certo, sabe? Sim. Porque a Ed era um tesão, cara. É, é. o conteúdo
3: dela é bem
0: Cara, absurdo. era
3: uma
1: puta, era uma delícia a Ed, cara. Sim. Sim,
0: outra revista editada e encabeçada pelo Fabão, né? E essa mostrando uma maturidade muito maior de assuntos, né? Com análises, né? E opiniões e... Opiniões e...
1: de pessoas importantes no mercado. Exatamente. Colunas. Tipo... Brasileiros. É, o ou... André Penha, ele escrevia
2: uma coluna lá, com o era... Tavares também. Era, assim, legal, era
3: muito uma análise não só de jogos, mas do mercado. Exato, da indústria, de, de como isso funcionava. É, eu acho que tinha Entrevistas
2: de muito... páginas e é. páginas. Tinha muito essa intenção de puxar, porque a Edge sempre foi uma revista hum. muito mais voltada para desenvolvimento de jogos. Hum. E não necessariamente para o consumidor, embora presuma-se consumidor como uma parte da audiência dela, mas ela tem um enfoque muito forte no segmento de desenvolvimento de jogos. Hum. A gente a gente queria manter essa característica Cobrindo a indústria brasileira de jogos Então por isso que a gente puxou um pouquinho De academia ali com o Roger Tavares de mercado ali com penha E figuras brasileiras e com pautas Do mercado brasileiro que estava sendo desenvolvido O que que tava acontecendo no marketing No desenvolvimento de jogos aqui no Brasil
0: Muito triste, né? Porque era, era, uma, era uma revista linda, com Sim. conteúdo pra caralho E não deu certo por quê? Por falta de interesse? Eu
2: acho que ela não achou o seu nicho ali Eu acho que faltou também De repente um esforço a mais De procurar parcerias uhum. Eu acho que, sei lá, por exemplo Vender assinaturas pra faculdades uhum. de desenvolvimento de sim, games por sim, exemplo, sim, que era parte do um público público -al, algo nesse sentido, talvez ajudasse, o fato é que ela não trouxe o resultado esperado pela editora e acabou cortando esse título que foi um, uma pena Assim, eu acho que até as 18 edições que a gente fechou, e a 19 já tinha bastante material preparado quando ela foi cancelada, as 18 edições que a gente fez foram bem marcantes, pelo menos assim das revistas que eu fiz como editor é uma das minhas favoritas, é a britânica original Continua sendo a minha é, não, revista não... de não... games não... Favorita não... até hoje Eu gosto bastante, eu leio ela todo mês E eu traduzi um pouco pra Ed também ah. e, e você falou de revista bonita Eu acho que a última capa, pelo menos que fechou ali Aquele ciclinho, eu acho que foi a mais bonita Do Child of Eden, capa é. limpa assim. As
1: capas da Ed assim né Eu até ia puxar isso na, na hora que a gente Tava falando da Ação Games, né? que teve aquela ah. parte Em que a capa era Plástico, plástico. Clean. plástico ah. era clean Sem nada, é. e todas as chamadas Estavam no plástico, isso. que eu achava genial de um jeito assim, tipo de conceito, de tipo, eu quero guardar essa revista e ela é bonita e eu não preciso ter aqui, tipo os descontos do extra, assim na, na minha <risos> frente, uhum. né? E a Ed tem uma que é de um jogo
2: de terror eu não lembro qual que é, que ela tá ensanguentada era a de Dead Rising é. mas era uma matéria não a respeito de Dead Rising, mas a respeito dos jogos violentos, talvez é, eu acho que era isso, e a capa era, era branca com umas marcas de
1: sangue, eu achava, cara caralho, assim, tipo, era muito bonito, era muito legal de você ter e de você colocar, uhum. assim, numa platineira, tipo, ó, oh, que foda isso aqui. E eu sinto um pouco isso, assim, na própria, né, tipo, Playstation, respeitando, né, uhum. as devidas proporções, a Playstation Xbox, que elas tiveram, né, um revamp no visual Sim. há um tempo atrás, elas estão muito bonitas Elas Estão muito
3: bonitas, né? É, cara, que a gente, nessa época, a gente ainda luta pra tentar deixar a coisa mais limpa,
2: a Sim. informação uhum. limpa.
3: A gente ainda tá brigando internamente para Que é como é a Game Informer
2: também, Exatamente. que é, inclusive, publicada pela Editora Exatamente, Europa também. É verdade.
0: Gameformer é a mais recente no é, dado,
2: né? Tá no número 6, 7? Sim, acho por aí. Até a publicação desse podcast
3: tá nesse número. Sim.
1: Mas uma revista que nasceu ali do lado da Ed, que se mantém de uma maneira diferente hoje em dia, é a Gamer né?
3: Exatamente. Que
1: Gamer. A Gamer eu também lembro que eu morria de vontade de fazer alguma coisa pra ela, ficava vendendo pauta quer fazer de e hum. caralho! <risos> Nunca rolou. Bubsy? <risos> Porque o mundo está errado e né, paciência, Claramente. eu estou unicamente certo aqui. Mas a Old Gamer, eu também lembro que eu também tava trabalhando na Europa naquela época. Quando a gente recebeu a primeira, né? Com a capa do Michael Jackson. Era um outro nível de trabalho, de amor e de... Principalmente a parte artística dela, né? É uma revista, assim, que... Pelo fato dela tratar com um público tão específico... Ah. E é um público que ele é bem exigente, né? Sim. Tipo, porque você tá falando com pessoas que são retro gamers, né? Que são pessoas tá que são
3: com amor, nostalgia, memórias. Ah. Tá colocando a mão no vespero uhum. Exato,
1: né? Então se não for bem
3: feito, dá é. problema Atualmente a old Gamer ela, ela vive como livro, Exato. né, agora O segmento mensal, bimestral dela foi encerrada e agora ela vem na forma de livros Dos dossiês,
1: né uhum. São uma
3: abordagem que pega basicamente Videogames de diferentes épocas Tanto a passagem deles, assim, o impacto deles No mercado brasileiro e Lógico, né, mercado mundial, curiosidades Catálogo de jogos, uma informação Bem buscada. a gente começou a concentrar Mais nisso, uma coisa atemporal E recentemente fazendo propaganda saiu a Última edição da primeira temporada Tá lá, Nintendinho, linda <risos>
2: Maravilhosa Na arte da Old Gamer também a gente foi muito feliz De ter o Marco Souza, que é o cara sim. inclusive Que veio da Conrad, Exatamente, né Exatamente, um, ele um pouco com a gente na, essas... na, na Conrad e depois tempos. assumiu aí A parte da arte da Old Gamer E é super talentoso Sabe lidar com o material uhum. é, Que tá na mão ali, sabe Se você aumentar a resolução Você tem que usar o Nearest Neighbor para respeitar Exato, os piques, assim, seu certinho. Ele sabe Bom, preservar
3: decoração. a
1: crocância impressa, cara. É, exato. Crocância. Exato.
2: Precisa da crocância. Crocância impressa, é. cara. Por
1: favor.